0: Bienvenidos a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos Si no se han suscrito, no le han dado like a todos los demás episodios, no sé qué están haciendo Pero en este episodio está muy bueno, hablamos con Alejandro López o oh, el Trozo López que nos viene a contar un poco de la historia de su vida y cómo las pruebas y las piedras que la vida le ha puesto en el camino Él las ha logrado superar, cómo no se ha dejado vencer por ellas Y creo que todos podemos sacar un gran mensaje o motivarnos un poco después de escuchar su historia Así que, guíe, yeah. intro. ¿Te presenta siempre como Alejandro López, va?
1: Pero puedes decir Alejandro López alias El Trozo. Ajá, pero sí es...
0: si de esa manera.
1: Sí, la verdad o El Trozo, va, El Trozo, Alejandro. Me logré quitar el coche López, va. Si me que si antes. era antes, va. El coche, es que era bien gordo, <risa>
0: ¿Y por qué? ¿Por qué a trozo?
1: Ya te que realmente el trozo fue de huiro Porque yo nací en los estados Porque mi viejo estaba estudiando allá Y nací prematuro, digamos ¿no? De 5 libras, dos, once uh -huh. Me metieron en el lado de, de los prematuros Pero los prematuros pesaban una libra y media ¿no? Entonces el doctor le dijo, big tack Entonces aquel es, ah, el trozón Y ahí el, trozo. Y ahí el trozo toda la familia me dice trozo ¿no? Pero después por el colegio y la U. El coche López, ¿verdad? porque como era bien gordo. Y me costó un huevo quitarme. Huevo. Hay gente que todavía me dice coche. coche. ¿verdad? El chepe, ¿qué pasó coche? Me dice. ¿verdad? Y después trozo me quedé, y cambié todo, pues, o sea, trozo, trozo, trozo.
0: Y ahí te fuiste. Y ahí me fui. Cuesta a veces quitarse una po, ¿eh? <risa> sí. pues Yo me acuerdo un, un cuate en el colegio, le decían pussy. El sacerdote sí le costó, pero buenos años que darse el que le dijeran pussy.
1: El Juan Luis me decía Sí, sí, el ceroto En las cumbres ¿Y por qué? Por chingarme, sí, sí Por eso es medio, sí, sí yo, puta, y la a sí, sí, sí de Tomar, ya basta Bueno, qué puta <risa> Ya no me digas así ah, bueno. Pero sí, cabal Ahí estuve hablando con, el, con aquel Aquel vi en Miami, el hermano ¿verdad?
0: Cabal, allá se quedó viviendo Cabal, eh. por todo lo de del, Lo de la CIA Y que la ciudad sí está hecha para Él se mueve a todos lados y no necesita ayuda de nadie.
1: Yo tampoco, pero Guate es una ...el sí. Salvador, igual, o sea, pero ya estaba, o sea, los lugares hay un poco más, ojos que acá. Uh -huh. Pero aquí ponete, yo no voy al antiguo. O sea, porque... ¿dónde?
0: Pero aquí, digamos, hasta en la casa de nuestros amigos, que para entrar un baño, que para hay entrar gente, a la es casa es hay gradas, para yo. todo hay gradas. O sea, claro. hasta nosotros mismos... Nos damos cuenta del problema Está entre vale. nosotros. y Imagínate salir afuera, se lo lleva más la grande habla.
1: Sí, vamos. Entonces, a las es que vos manejas desde El Salvador, sí. O sea, yo agarro mi silla, la desarmo, suelto el carro y ya, pues manejo como aquel, vamos.
0: Sí, igual aquel. Sí,
1: entonces, eh, y es mejor, vamos. No, te chofer, no. A la
0: mierda. A la mierda. No, si, por eso no le gusta andar acá. Porque dice que, puta, hasta es para que, limpiarse el culo tiene alguien al lado.
1: No, y ponentes como vos, bro, me prestaste tu baño, puta, no entra a la silla. Y vos, Sí. Claro, que bajar, o cosas así sí. o te invito a mi casa así cómo es la pérgola del tercer nivel y vos así como o sea lo que no le gusta a uno es incomodarla o sea, sí. pero puedes ir a todos lados, sí
0: no o sea, o sea yo sí sé que a le hace huevos y igual nos lo echamos al hombro a cada rato El cabal para verlo, eh. pero pero si sí, allá
1: allá todo todo lo, que todo es que lo hace como...
0: solo todo todo todo, todo, todo. No depende de nadie yo Y tiene un buen ato, chance tampoco. también Entonces también está contento ¿no?
1: Sí, bueno, yo conseguí un apartamento Y cabal en el primer nivel No tengo gradas, no tengo nada Y una silla de estas me muevo O sea, dejo la silla en el carro Agarro esta silla y así me empujo por la pared Y eso Ajá. Yo cocino, yo todo O sea, no necesito de nadie Vivo solo completamente Más ¿no? ah, rico yo, Más rico, o sea, tenés tu libertad No estás como Vamos, mira, porfa, pasame quedo. Eh, Puta, mira, no hay papel no, con mamá, o huevos. O sea, lo haces solo pues. tenés que acostumbrarte
0: ¿vamos? cuesta un huevo Pero... se puede, Todos aquí... se puede hasta nosotros como cuate nos tocó aprender a cómo lidiar con, con José Eso es sus limitantes Entonces, Ya él se siente con nosotros como que no está en la cia por la manera en que nosotros lo tratamos, somos con él y, y le hacemos huevos a, a todo ¿verdad? así soy yo cabrón entonces. Pues a
1: mi familia, hasta me dice así como, puta, déjate ayudar, hombre. O sea, déjate empujar, no, niña. Mi sí. O sea, y agarras nieque vamos, porque hay subidas que ponete, bueno, va y sí. vas solo, y te acostumbras me he caído, ni te cuento cuántas veces. <risa> Igual
0: José. José. O sea, eso te se vio ahí. Cabala, siempre que se cae, le decimos, hoy si <risa> sí te relinchó el caballo, va, y se <risa> caga de la rita. risa. El
1: mío para atrás, de todo. O
0: sea, mi el José se pone a verlo y se cae. Siempre. Siempre. Obviamente a nosotros. Han sido años de verlo, de convivir con él, la confianza que hay muchas que nos da risa. Y el suerte se caga de la risa también. Pero hay gente que nos ve y no nos conoce. Si se abuevan de. O nos chingan, o nos putean de que, que pura mierda soy A con mí él. me pasó
1: con un cuate en El Salvador que iba en una bajadita chiquita, o, ni siquiera grande. Y aquel siempre como que me agarraba atrás como para eso. Y en una de esas, me iba a poner la mascarilla y me hice para atrás y el impulso me caí, caí va, es un gran vergas. Pisaba como 40 minutos riéndose, ¿va? vos. Y yo, el suelo tirado. Y un señor se me acercó: Estás bien, joven, te ayudo a subirte. Y el otro cagamos de la risa. Y todos como vos, qué mala onda. No, sí. hombre, ya, déjelo, o sea, ya sabemos
0: cómo la ya Sí, a nosotros nos pasa cada rato, para que él se caga de la risa. Ah, bueno. Obviamente, yo creo que no le gusta cuando no somos nosotros y alguien más es el que se ríe. Es ah,
1: eso sí, a mí no. se me acercan niños y quedan viendo. ¿Qué te pasó? Me mordió un tiburón. O por no comer vegetales. O porque las pasaba en un elevador y el niño. Tenés que comer vegetales. Y yo, ¿y qué te pasó? Me es que por no comer vegetales. Entonces, no me voy a comer cosas sí. así. Entonces, yo no me le escondo a nadie. Vos? No me le escondo a nadie. Y o sea, hasta mi propio Wiro ahora. Ese, a sus amigos. ¿Y qué te pasó? Es que estaba en la playa surfeando. ¿no? Papá, no seas mentiroso. Te dio diabetes. Pues, ay, por eso. Y así me. Ya, ya él mismo ya, te dice. no. Y lo acostumbré. O sea. Me amputaron cuando aquel tenía tres años de primero, vamos. Y desde entonces ve Y aquel ponete, me veía ya con la prótesis, la primera, y muletas. Y aquel agarraba las sombrías y las seguía como yo, vamos. Y la mamá, así como. ¿Pero qué te pasa? Nada, déjalo, está imitando, está su forma de ver cómo está su papá, vamos. Yo nunca le escondigo nada, nada, mira juguemos fútbol en la silla, papá. Y me caigo y me levanto y así, vamos. Sí.
0: La prótesis no lo usan mucho.
1: Fíjate que la, la primera la usé un montón de tiempo, en el 2018 me amputaron la segunda y tengo rodilla, entonces el movimiento es más fácil. Pero lo que pasa es que se me, eh, pasé siete meses en sala porque me dejaron un huesito afuera y no me cerraba la herida por la diabetes aparte de todo. Entonces se me tensaron tanto los, eh, los músculos y las venas y todo que estoy así en lugar de estar así. Entonces si yo me paro estoy así, o sea con esta recto pero con esta estoy así. Pues tengo que hacer terapia para lograr pararme los dos y ya o sea, para que, la, como va, o sea, que vaya aflojando. aflojando es como cuando te da un calambre a vos que, que haces lo primero es pararte en un suelo a vos pero después <risa> parada entonces Ajá. estás acalambrado pues digámoslo estás acalambrado tanto pero me pongo pesas y o sea antes estaba así ahora ya voy así lo vas
0: estimulando el,
1: y con el tiempo ¿va? O sea, que se recupera un, un milímetro por día
0: y más o menos cuántos grados tenés ahorita?
1: Mira, antes estaba así, ahora ya estoy así. Sí, pues. Entonces me falta ponerte llegar acá.
0: Como unos 30 grados. Más sí. o
1: menos. O sea, meta, digamos, es de aquí a fin de año. Ok. Ya poder hacer las cosas.
0: Y ahí ya... Entonces, ya puedes con usar todo... una mejor prótesis, estás más cómodo a la hora de estar parado. No, entonces decir. ahí, o
1: sea, al principio obviamente muletas, pero ponete lo que te digo, ya puedes subir gradas, entrar al baño. Ya puedes hacer lo que normalmente hace cualquier persona, ¿no? Porque yo con mi primer prótesis te digo, o sea, iba, bajaba, hacía, chingaba, bailaba, o sea, porque yo sin mi prótesis me sentía muy así, entonces cuando pues, yo en la hacía ya te acostumbras, pero no me gusta. Por lo mismo, vamos, ¿no? ¿Es que dónde, dónde, ¿cómo pasas? ¿A dónde vas? No. Esto, ¿no? con prótesis es lo normal.
0: Sí. Vamos, sí, además, como José,
1: pues, que vamos, que definitivamente tiene que tener silla, pues. sí
0: Sí. Y vos estaba viendo que te diste cuenta de la, de la diabetes. O sea, vos no sabías que eras diabético, sino te diste cuenta porque se te empezó a dormir la pierna ya a los 20 algo de años.
1: A los 25. Fíjate vos que yo traigo de familia, tengo diabetes de las dos familias, de mi viejo y de mi vieja. Y siempre hay alguien que, que le, es más propenso a la diabetes. Y yo... Chupando, comiendo, pesando 300 libras y todo. Me jugaba, yo jugaba tenis y fútbol, y jugando tenis y me durmió la pierna, fíjate, un calambre. Yo como que raro, qué raro, que raro. Y llegué a mi casa y todo rollo. Y dentro de mi casa, como mi viejo era doctor, eh, metete a la bañera, echate agua caliente, que algo te pasó, ¿verdad? y llegué a echarme cofá al típico, ¿verdad?
0: Pero se te durmió así como cuando se te duerme el brazo que sentís las hormiguitas o se te durmió de... Completamente. Como cuando o sea, hasta pararte sobre la pierna te dolía. y, sentís, y que o sea... No sentís, se, ajá, se así estaba como, como, sí. un
1: trapo. Y entonces te pero, fue un ratito a vos. Y después como que es la que da sensación cuando se te empieza a levantar la mano, cuando te quedas dormido en la mano, así. Yo, qué raro, o sea, ¿qué pasó? Llegué a mi casa, me acuerdo que el día siguiente se casaron mis mejores amigos. Yo dije, hoy no voy a salir a chingarme, mañana va a estar dura la cosa y era caballero. Entonces, me, eh, me eché cofal y me traté de meter a la bañera Pero no podía Tenía el pie, el pie frío, frío, frío Como cuando metes la mano en hielo y no lo puedes sacar Entonces mi viejo me dijo así como Mira de plano te dio una alergia Entonces tomate esto Y me amarré una colcha eléctrica El día siguiente amanecí Y medio me dolía pero el pie rojo Me bañé Desayuné y a los 10 minutos Blanco traje el pie Pero te digo que es un dolor Horrible No, o sea... Después con el tiempo me acostumbré, pero yo llegaba al hospital diciendo, vengo tapado, duérmame. No, duérmame, vengo tapado. O sea, es una mierda que no te puedes quitar, vamos. O sea, es un dolor constante que no te quitas, pues, o sea, no te lo puedes quitar a menos que te duerman o, o que te lo quiten. ¿vamos? Pero sí, así me di cuenta. Entonces, cuando yo llegué al hospital, me dijo, mira, traes un coágulo de 3 centímetros en la femoral. Y yo así. Ah, pero me, quíteme el lunes, hombre, si hice caso a mi cuate, va No, no seas muy o sea, ni tapado ¿Se de la Se te ir al corazón Al corazón, decir que está en la pierna, me dijo Y estás tapado completamente, no te da circulación al pie Entonces Si no te hacemos algo ahorita, te o sea, vas a seguro, te tengo que amputar Yo, bueno, ah, y entonces, yo tenía, ya venía yo con sed eh, Yo era la marca que me sentaba enfrente de la U O hasta atrás y miraba a Virgo Empezaba a ver borroso a qué sed Yo pesaba un montón, empecé a tomarme unas pastillas que eran naturales y en una semana, te digo, me adelgacé 18 liras, vamos, y dije, un mes me las tomo y ya estamos, vamos. ¿Y qué es la diabetes? ¿vamos? Yo llegué, me hicieron todos los exámenes y llegaba con 680 de azúcar.
0: Bastante que no alto.
1: Que lo normal es 80-120. Sí. O sea, 200 te ya es considerado alto, ya 680, mira cómo no entraste en un paro cardíaco, no te moriste, man
0: ¿Vos nunca te diste cuenta antes o algunos síntomas o algunos rasgos de que tenías diabetes?
1: Fíjate que sí, mucho, yo nunca era de ir al baño, ¿vamos? Eh, mucha sed, iba 20, 25 veces al baño en la noche me ¿Pero
0: siempre? Entonces, ¿O ya no, al final?
1: No, cuando me empezó a, como a dar la diabetes, nunca, después nunca, o sea, se cuenta una goma a la 3 ¿vamos? Uh -huh. o sea, Que, que sigues tomando agua y todavía tienes sed, sed y se te reseca la garganta la, la boca te sabe como a bicarbonato O sea, sí hay varios sí, síntomas hay que ahora Que ya sabes y lo aprendes Sabes que es por diabetes No es por eso Pero
0: antes te pasaba desapercibido O no le, no le hacías caso a esas señales caso. Que el cuerpo te estaba dando Cabal,
1: Nunca hice así como, ah, sí, esto es yo, Mira, yo siempre dije, bueno, me va a dar diabetes o sea, Mi abuelita se murió con las piernas amputadas mi, mi bisabuela también Tengo un tío de parte de papá que tiene amputada una pierna Pero... Eh, pero, ¿cómo se llama eh, al final? Eh, ¿Cómo se llama? Ella no. Dije, bueno, me, me va a dar a mí tal vez, a vos, pero tal vez me da a los 60, 70, porque. Pues, era la
0: tendencia de tu era familia. Era
1: la, a vos, pero las malas decisiones.
0: <risa> o sea, no le. O sea, no, no le creas, di chance. O sea, un, lo, las malas decisiones te referís a. Uno es. Pato uno de a los 20 años anda chingando, anda jodiendo, parrandeando y eso aceleró el. Que te ah, no, diabetes, definitivamente,
1: ¿sí? definitivamente, porque a mí me, a mí me jodían, vamos, porque yo ponete en la U, hubo un mes que Wiro, vamos, así como tu primer tarjeta de crédito y aquí está, y llegaba el, el, la cosa a mi papá y lo revisó y todos los días había cosa de Mac. Yo de la Landívar salía al Mac de la zona 15 como todos los días, todos los días, todos los días, pero siempre era con coca light, pues, con coca light, porque a mí la coca normal, digamos, nunca me ha gustado, o la Pepsi normal, siempre ha sido como con light Ay. y todo, porque no es porque que lleno de babosadas, pero no me gustaba, dos, el sabor era como muy fuerte, y por eso la coca cero, ponete, no me gusta mucho, porque, porque la siento muy fuerte, y entonces, eh, sí, olvídate, o sea, guaro, eh, cigarro, que es el, el cigarro es el número uno coagulante de el que más te genera trombos, ¿sabes? porque es lo que te tapa la, las arterias y todo ese rollo. ¿no?
0: Sí, eso es para los que creo que estén viendo, oyendo el, el <risa> episodio y crean que es propenso por. Es hereditaria la de diabetes.
1: Mira, te puede dar. Puede ser hereditaria, puede ser de embarazo para las mujeres, vamos, porque sí puede darte por solo el en el embarazo o por un susto bien fuerte. Pues los
0: que pues sepan de que de alguna manera pues, son propensos. Que tomen nota de todo esto, ¿no? De que el cigarro, la, el guaro, la chingadera... El problema, el problema... La salud...
1: El problema conmigo fue que no solo fue la diabetes, sino que yo tengo otra enfermedad que se llama trombofilia, ¿vamos? ¿sí? que yo generaba coágulos, coágulos en las piernas. Entonces, yo tengo un eh, filtro cava, se llama, que lo tengo acá, caval por lo mismo, para que no se me fuera la cabeza, o el corazón, o un riñón, o algo así. Entonces, siempre lo generé en, en, en las piernas. Entonces, fue tanto, ¿sí? Yo tengo más de 72 operaciones, pues entonces fue tanto que las arterias las eso se, se hicieron pues, entonces me, lo, ya no quedaba más que imputar, pues, ya no sé, o sea yo te, tenía las piernas digamos así ya, pero ya no eran funcionales ¿no? porque la sangre era como por un río va por lados, ya no va directo de la arteria ¿no? sino se tapa aquí entonces pasa por acá y así se va entonces la última vez en el 2017 que me pude ir a los estados a que me vieran porque iba literalmente a que me en la pierna me dijeron, mira, te la logramos salvar y todo, pero la próxima sí fijo, o sea, es amputación. ¿no? Y un año, ¿no? o sea, me dijeron, puede ser seis meses, una semana, 20 años, dependiendo cómo vaya haciendo, un año. ¿no? Al 2018 me amputaron.
0: ¿De qué te diste cuenta o te detectaron la de diabetes a que te la amputaron? ¿Cuánto tiempo
1: pasó? A mí me, mira, la primera vez me di, en, el 2010, en el 2007 fue cuando me dijeron que yo era diabético. Y la primera amputación fue en el 2014.
0: Siete años. Siete años, o claro. sea,
1: pero... Hay mara que... Que es diabética. Y, y... ¿Cómo se llama? Eh, lo has de conocer, pero no lo vamos a mencionar. ¿verdad? Pero sale a chingar, ponete. Y... Y estando en la chingadera se inyecta. O sea, ah, hoy tengo ganas de chupar y fras.
0: Para los que no sepan, uno se inyecta para controlar... La,
1: ¿cómo se llama? la insulina. La
0: insulina, la insulina. Lo que pasa es que, es que pan... tenía la palabra acá y se me fue.
1: <risa> lo que pasa sí, es la que... insulina,
0: esos <risa> son los niveles de azúcares. No van a creer que andan inyectándose estas <risa> mierdas.
1: <risa> lo que pasa es de que tu mismo páncreas, o vos, eh, cuando genera insulina, eh, él te inyecta la insulina que va dentro del cuerpo. Entonces, al, lo que pasa con el diabético es que te falla el páncreas. Entonces, por eso es que vos necesitas inyectarte insulina para esos picos que te hace. Vos sos una persona normal, pero digamos, vos puedes echarte un turroncito con coca normal y tal vez el azúcar te podrá llegar a 120, pero como tu páncreas funciona, te tira la insulina que vos necesitas. Entonces te, te mantienes en, en niveles normales, 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 normales. Entonces nunca sentís nada extraordinario a ¿no, vos. Entonces, pero si vos tenés familiar que, o gente cercana a vos que tenga diabetes, pues mira, vos, mis dos hermanos, mi hermana tiene trasplante de riñón que se lo dio a mi viejo. Y mi hermano hace mucho ejercicio. Entonces, gracias a Dios, creo que, que, que no les tocó a ellos. Y me tocó a mí porque tal vez yo saqué más la personalidad de poder llevarlo, de poder sobrellevar las cosas, de saberlo, ¿vamos? Porque yo me operaron y me dijeron, mira, te quité el coágulo, esto y esto, de ahora en adelante cambia tu vida. Y yo así ¿por qué, vamos? Bueno, mira, entró una enfermera y me dijo, mire, eh, ahora se va a inyectar y no sé cuánto, ¿vamos? Hay gente que es prediabética que se mete pastillas y se trata de ir controlando, vamos. Pero esa gente también debe cuidarse, ¿me entendés? Porque está prediabética, pero no se cuidan. Entonces al final paran siendo diabético, Entonces te para fallando el páncreas y hasta que llegas. Yo pasé de, de cero a ciembro. O sea, de una vez inyectarme, pues, inyectar mi insulina y me inyectaba 70 unidades, que es. Alto. Altísimo. O sea, normalmente la gente se inyecta 5 unidades, 4 unidades, 6 unidades. Entonces, eh, aparte de todo, tener tanta insulina dentro del cuerpo Te genera muchos muchos cambios a mal dentro del cuerpo ¿no? o sea, te genera
0: Empieza muchas... a tener otros efectos y el cuerpo empieza a reaccionar eh, de una ponete, manera
1: me han, me han tenido que poner inyecciones en los ojos Porque eh, te, te van saliendo como coagulitos dentro de los ojos eh, Te fallan los ojos Lo primero que el diabético son los pies, los, los ojos Te fallan, entonces me tuvieron que meter dos inyecciones Doce en cada ojo para parar ese proceso de y yo no era de lentes ahora uso lentes eh, gracias a dios ahora no me ha subido la, la las cosas de los ojos ni nada vamos pero o sea todo es un proceso vos, todo y te puedo decir que todo lo malo de la diabetes me las puedo o sea yo he pasado todo literalmente todo lo malo de la diabetes
0: porque el problema del diabético
1: es que es necio vos, como esta mara que te digo sale a chupar y ay yo no bueno, me echemos a veces cumpleaños del, del momento entonces chupemos pues me inyecto más mañana me pongo insulina más mañana, o me la pongo ahorita y así amanezco más, ese es el problema. ¿no? Vos puedes manejar un azúcar de 200 siempre, pero si tu pico es así recto, no importa que esté alta, sino el problema son los picos altos, 250, 80, 300, 100, entonces esos picos altos lo que generan es que ya va creando azúcar dentro de la sangre, ¿verdad? entonces eso te puede tapar el corazón, te tapa una arteria, te puede dar un infarto, eh, un embolia cerebral, eh, muchas cosas, ¿verdad? puede generar o sea realmente vos no te morís de diabetes sino de las complicaciones de la diabetes ¿vamos? no es como que te diera un cáncer vamos que te pega de un solo trancazo o sea, el cáncer te da y o sobrevivís o, o muchas cosas y ya lo haces pero el, la, la diabetes sí es como la enfermedad silenciosa o ¿sí? sea vamos que es o sea, no te duele pues o sea, ¿no, no, no sentís no nada? sentís que te va pasando a mí porque me dio por la trombosis Entonces sí me dolía, yo sabía A huevos, o sea, me tengo que ir a un hospital O sea, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro Y vámonos Pero la diabetes es te haces, vas mucho al baño Y ya O sea, no es como que yo te diga Ay, Es que me duele el hombro Y sé que tengo diabetes no Entonces lo que pasa, yo me voy y me como mi pastelito
0: Y la diabetes es más común de lo que uno cree En las personas, ¿no?
1: Demasiado, demasiado común Y hay gente que, que que evita todo esto, ¿vamos? Para
0: evita esto es decir el hablarlo o evita.
1: Mira, no solo hablarlo y, y, y también te evita el, el, las señales que te van mandando, ¿vamos? Pero si vos nunca vas al baño, pero ahora vas seis veces al baño y en lugar de tomarte un agua te tomas seis aguas, o sea, definitivamente estás teniendo un cambio dentro de vos. Si vos no sos una persona activa físicamente con un deporte, pero te da más sed, te da más sed, te da más sed, te da más sed, te da más sed definitivamente hay algo malo. Vos. O sea, definitivamente es algo de... Es normal. O ahí dejémoslo. O ahí veo después. Eh, hoy no tengo mi seguro, entonces me voy a esperar a tener a mi seguro y voy a esto. entonces
0: Le va dando larga a uno.
1: Le va dando larga. Es como la... Acabo de escuchar, como lo de la dieta. Empieza el lunes, hombre y viene el lunes, nunca pasas, empiezo en este nombre, o sea, ponte yo ahora definitivamente, ya después me acostumbré y medio me empezaron dolor y al hospital, o sea, no era de, ni de pensarlo, al hospital, y me hacían un examen y me decían, mira, si sí, tienes un cobolito chiquito, no tengas pena, con medicina te lo vamos a, a ralar, ¿no? y ya, entonces lo que pasa es que yo me tomaba pastillas para que mi sangre fuera muy líquida. Entonces, para no generar coágulos, porque lo que pasa con la diabetes y con el azúcar y la grasa adentro se, se va poniendo como Como que fuera plastilina, vamos. Entonces se tapan. Y yo tenía que tomar pastillas y lo que pasa es que yo me pegaba, ¿qué onda, brother? ¿Cómo estás? Y morado el brazo, vamos. Y yo como, ¿Y ¿qué te pasó? Y era porque tenía demasiado sea, líquido. Entonces, bueno, yo no podía comer verdes, espinacas y ese tipo de cosas porque quitaba el contraefecto de, el, el, el contra de la pastilla pero eso yo no lo sabía, o sea, aquí en Guate, o sea, te digo, mi doctor, olíate o a sea, hacer otro, otro rollo, pero, pero mucha gente no te lo dice, o sea, o no lo estudias, o ponete voz, ¿verdad? o sea, decís, o sea, yo no tengo familia diabética, no tengo esto, y o sea, sí sé que es, sé que existe, sé que esto,
0: pero tal vez no le das la
1: importancia que deberías de darle, eh, porque realmente no es como, Entonces, eh, pero sí hay que, o sea, por lo menos saber qué hacer en el momento de... Hay que chequearse, ¿vamos? ¿no? Realmente hay que, después de los 30, aunque sea una vez al año, vamos, ¿no? ojos. Saber de Estar,
0: estarse haciendo chequeos generales es recomendable.
1: Pues sería recomendable porque, miramos, de repente eh, tenés algún... una piedrita en un riñón y vos sin saber... O sea, hay mara que ni siente. ¿Vamos? Oh, sí, y es medio dolorcito, ah ¿eh?
0: Mi pastillita ya se me lo quitó. Ahí mi Adel, y ahí... <risa> mi taino, li, adiós. <risa> ah, acabado. Echale, está en el chale Sí, acabado.
1: Echale, está en el oliadío. Y órale. Eh. Simón. Vos
0: viene 2014, te amputan la primer pierna, la segunda es en 2018. ¿Qué pasó en esos cuatro años? Vos sí te cuidaste, vos... Eh, y, ¿Era algo que ya no podías evitar el hecho de que te iban a amputar la segunda pierna? ¿Se pudo haber prevenido que, seguro, que seguro, pudo, seguro. O sea, ¿hubo algo en vos que decís, bueno, no, no quiero decir me arrepiento porque creo que las cosas pasan por algo, pero que se pudo haber prevenido?
1: Definitivamente sí. O sea, desde un principio, desde que a mí me dijeron, mira, vos sos diabético, cuídate, yo debería de haber realmente tomado la batuta de la enfermedad y de haberme cuidado y de haber de hecho una dieta digamos un poco más eh, severa no tomar ron, ¿vale? o no hacer babosadas de huir o comer mac grasas y, y definitivamente si yo hubiera hecho las cosas de la manera que las hago ahora, definitivamente yo me hubiera podido evitar esto eh, toqué fondo, digámoslo, vamos ¿vale? como todo mundo en ciertas cosas o en ciertas etapas de su vida llega a tocar un fondo que es diferente yo toqué fondo digamos pensé que yo había tocado fondo fondo me amputaron y, me, y entonces yo dije en mi mente bueno hoy sí o sea, hoy sí me voy a cuidar hoy sí me voy a, voy a respetar voy a cuidarme bien voy a, a cuidarme a comer sano a tratar de evitar todo lo que tenía que evitar hace mucho tiempo y lo que pasaba que en esa época era como muy muy inconsistente ¿vamos? entonces pues, yo me cuidaba mucho seis meses Bajaba de peso... Estaba bien... Mis niveles de azúcar bien... Y a los otros seis meses... Como no te sentís mal... Vamos... ¿no? Realmente no te sentís mal... Codías... Ya ya tengo seis meses... De haberme cuidado... Ya tengo... Cierto tiempo... De haberme cuidado... Ya estoy en niveles... Pues bastante... Normales... Entonces... Sí... Obviamente hubiera podido evitarlo... ¿no? O sea, realmente sí... Hubiera podido evitarlo... Y más si... Después de tantas entradas... Ponete... 2014... 2015, o sea, yo entré el 10 de diciembre del 2014 y salí el 22 de enero y Entré por un coágulo, de lo cual eh, me dio septicemia, eh, se me infectó la pierna eh, Primero era, te voy a amputar de solo el tobillo, te voy a, después era como que el camote para abajo después ya solo te voy a quitar dos dedos, eh, en un proceso de te digo casi un mes y pico en intensivo. Vamos. Entonces yo como bueno, sí, lo veía morado, 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 morado y después como que se empezó a, a, a esclarecer las piernas y me dijo, al final me dijo, mira te voy a quitar solo el dedo gordo. Y dije, bueno, el dedo gordo, ¿qué me importa? Pues a la larga nadie te ve, el dedo gordo más que estés en, el, en una piscina, en algo algo Entonces yo le decía, pero me va a afectar al caminar, no porque te cortan acá, entonces te dejan el, el centrito del pie, que es lo que También realmente es el apoyo, vamos. Entonces dije, bueno, pues, pues no me importa, vamos. Y de repente, a 3 de la mañana, eh, yo no puedo dormir desde entonces, no podía dormir, y aquello que de la curación me llegaban a curar, vamos, y, y aquel olor hacía como apoderido, pero así feo, ¿vamos? feo, feo, feo. Le digo al, al, llámeme al residente, que no llegó sé, así oh, mire, le digo, mire. Y yo así como... Primero, seré yo, vamos, porque estamos en el hospital y todo. Le dije, mire, o sea, huele mal. Dije, no, no te preocupes, es sanguaza me dijo. yo sanguasa, pues sanguasa es sangre vieja que va saliendo del cuerpo y sí huele, pero tampoco es ah, así. Ah, a ese eh, nivel. Así. Yo le digo, no, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. O sea, tráeme unos guantes y tráeme, yo me voy a curar, le dije. Pero tráeme los guantes, yo no lo voy a hacer, porque... La primera vez que me lo hizo me agarró el camote muy fuerte, o sea, me dolió, olvídate casi que lo, lo maltraté y escuchó todo el hospital. Entonces yo me curaba. Cuando me empecé a curar me empezó a salir así como, entre sanguasa y pus. Entonces yo le dije brother esto no es normal, o sea es ya que hay me, algo raro. Llama al doctor y o sea saca un cultivo y o sea házelo ya y al día siguiente llegó el doctor y me dijo mira, o sea, tenés estafilococo que es lo normal de un diabético eh, tenés estafilococo te voy a empezar a dar medicina para, para atacarte de esto y de ahí, de eso me sale septicemia ¿no? entonces perdí sangre me tuvieron que donar sangre eh, o sea, bien, bien, bien malo ¿no? entonces de, de ese proceso fue que dije oh, bueno, ya vas a aprender entonces entonces eh, Salí el de salgo de, del hospital y decís, bueno, hoy sí, pero es lo que te digo, wow, es muy fluctuante. O sea, al contrario de la prótesis, sí. la prótesis me la puse a la semana, pues, wow, o sea, cosa que tenías que esperar cierto tiempo
0: a que, sane, a que sane, que sane,
1: cicatrización, te hacen un molde. Entonces, eh, el muñón se llama, te va cambiando de, de tamaño porque a veces retiene líquidos, a veces no. Eh, yo pasé el, todo este tiempo en el hospital, el 24 de diciembre, ponete, eh, como viejo era socio del hospital, entra, <ríe> entro con gelera y celebré Navidad literalmente en, en un intensivo, vamos, sea, ellos, pues, ¿no? porque me, me operaban a las 6 de la mañana. Yo me acuerdo que le dije al doctor, bueno, dígame qué, qué va a pasar, pues, porque no me quiero levantar con la sorpresa de. Me dijo, mira, estamos un 50-50, o sea, no sé qué pueda pasar. Mis papás dicen que ya sabían. Yo mi mente nunca lo aceptó o lo borró por completo, porque yo no me acuerdo. ¿Qué te o sea, habían dicho? Ajá, que él, él, dice mis papás dicen que el doctor llegó a platicar al cuarto y les dijo, miren, o sea, que él sí está judío y hay que apuntar. Pero yo no me acuerdo. O sea, de ese pedazo y hasta la fecha no me acuerdo nunca que haya llegado a platicar el doctor conmigo, o a sea, decirme, mira, brother, estás malo y hay que apuntar. Y entonces pasamos el 24 y el 25 me operaron. Y antes de dormir me acuerdo que le dije así como, mire, ¿y qué va a pasar? Me dijo, tranquilo, voy a tratar de hacer todo lo que podamos hacer. Pero, o sea, tenés infección en todo lado. ¿no? O sea, estás grave, no solo en la pierna, pues, sino todo... Hasta dónde ha llegado. Hasta dónde he llegado, donde he llegado si qué te ha afectado, qué no te ha afectado. O sea, lo que menos me preocupa, la verdad, honestamente, ahorita es tu pierna. pues eh, Salí de la operación. ¿Y cómo se llama? Eh, pues ya salí amputado, ya salí amputado y entre lo que te levantabas y todo, ya le vi la cara a mis papás llorando y todo el rollo, ya solo como fue como, bueno, sí,
0: ya, sí estuvo, pasó.
1: ya estuvo, entonces eh, ese periodo, digamos, de en adelante yo le llamo neutro porque vos hubieras podido llegar al hospital y no me acuerdo o sea, tenés, a y... tenés
0: un bloqueo mental
1: Tengo un bloqueo no, mental porque O sea hubiera llegado cualquiera o sea de, A los dos años yo veía Porque ahora Facebook te esconde como los mensajes Y veía mensajes de toda la mano oh, es Que lo y yo, qué, qué, qué bueno verte por lo menos Y yo, Llegaste al hospital <risa> o sea, ah. Muchas cosas que yo no me recuerdo ¿vos? O sea ya no me recuerdo, fue neutral Me acuerdo que <coughs> A mi güero se lo llevaba la mamá de viaje Y me dijo mira será que te lo llevo yo pues sí, que venga, sí, a la larga son no. cosas que no voy a esconder y que venga, aquel tenía tres añitos, ¿no? si me acuerdo perfectamente que eh, agarré una silla así, mire que lo vamos a bañar en la cama y que no, 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 no o sea, nunca he sido de eso. De que, ah, mire, tengo ganas de ir al baño, ah, mire que le traigo la nica y que le traigo, no, o sea, no voy a hacer aquí en la Ajá. cama para que usted me limpie, como diría aquel, ¿no? O sea, no. Eh, definitivamente, tráeme una silla, dejale las cosas de las bauzadas y voy al baño y yo me paso solo, vamos. Y así siempre fue así, entonces me bañé todo. Y me acuerdo que estaba yo sentado y la puerta estaba ahí, primero entró mi mamá, después entró la mamá y el bebé estaba chiquito y estaba como atrás de la mamá y solo se me quedó viendo así, ¿vamos? Y cuando yo lo vi, ahí me pegó. O sea, ahí fue el... Toma uh, papi, al levantarte, que esto es lo que te, es lo que es te lo viene. Que te... Esto es lo que viene, vamos. Sea, entonces yo, o sea, se sentó a mi lado y lo abracé y ya no lo solté. Vamos, o sea, y me puse a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, pero incontrolable, vamos, sea, así de llorar, a llorar. Y entonces, el pobre bebé asustado, como, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando a mi papá? Entonces, mi mamá me le dijo, mire, mejor lléveselo. O sea, ahorita mejor lléveselo, porque realmente no.
0: Y alguien que, que es papá y... Acaba de tener un accidente, acaba de tener un problema Como el de vos o algo así O que estés pasando por Ese mismo momento ¿Qué consejo le darías de cómo abordar Ese tema con sus hijos o qué manera, Cómo proceder Para que sea Lo menos traumático Por decirlo así Porque para un niño Es más traumático ver una situación así Que para uno Que está más grande
1: yo creo que lo mejor que pueden hacer o deberían de hacer es realmente enfrentarlo siempre con la verdad. ¿va vos? Mientras más les metas historias, pajas, te inventes mil cosas.
0: O tratar de evadirlo.
1: O tratar de no tocar el tema de, uh -huh. eh, no solo algo físico, cualquier cosa que alguien está molestando a tu tuvieron en el colegio o el bullying, ¿va vos? que es muy ahora es muy común, pero son cosas que los tenés que abordar, es que no tiene la edad para, para, para entenderlo, no importa. Abordarlo desde un principio y empezarlo a hacer desde un principio Porque es algo que no vas a hacer y no te va a cambiar O sea, no es como que te vaya a crecer, la, digamos en mi caso, no es como que te vaya a crecer la pierna vamos Entonces siempre fue muy directo, esto me pasó, esto es así, así voy a hacer Y eh, vamos a jugar, vamos Aparte es de que, papá, no sé qué, no, no te ganas eh, No sé qué, va llévame a no sé dónde, no, no ganas eh, mira, eh, ¿cómo está tu papá? Pues sí, tiene un año estar en la cama. ¿no? Ahí se quedó. Claro, eh, entras en una etapa de depresión, en una etapa de tratar de entender el por qué, por qué vos, uh -huh. eh, por qué ahorita, por qué tanto joven. También es una
0: etapa de negación, ¿o ¿no?
1: Entras a una etapa de negación súper, vavos, ¿no? de yo no quiero, no quiero, no quiero y no quiero ver a nadie y no quiero, quiero estar en mi casa y todo eso. Entonces. En mi caso, ponete, lo que me ayudaba a mí a levantarme era que el bebé me llamaba todos los días de la mañana para ir al colegio. ¿Cómo estás, papá? Bien. Y bien, ya te levantaste, ¿no? ¿Y por qué? Tres años, ¿no? Pues aquí estoy, en la cama, no te nada. No, párate. Anda bañate, no sé, chico. Y yo, was como... ¿Por qué me estás hablando así? para respetarme o... Entonces fue creando como esa cosa de... de al final él ya, era el que, el que, que empujaba era, a levantarte. Sin él, sin él saberlo, porque realmente él no sabía qué estaba haciendo en mí, vos? o cómo lo iba a trabajar en mí. Sino simplemente era levantarte, pues. Y ya después era como... Ya me va, ya me va a llamar. Entonces, y después me empezó a llamar en videocámara. Entonces ah, eh, te quita eh, el... el eso de no querer hacer las cosas ¿sabes? Que realmente una depresión es Vos pensás que estás bien O sea, ya ¿Vos estás deprimido? No, brother ¿Cómo No estás deprimido a mí? Yo no estoy deprimido No tengo esto, no tengo lo otro La negación que vos decís, vamos Estás negando que sí estás teniendo un problema teniendo? serio y, y tenés que afrontarlo Y tenés que eh, hacer las cosas de una manera En algún momento tu vida va a llegar donde te va a pegar Y tenés que hacerlo Entonces es lo que yo a toda la mara le he dicho O sea Vos tenés un accidente ¿Y? Vos sos derecho o izquierdo Derecho Te quitan la mano derecha ¿Qué vas a hacer?
0: Aprender con la izquierda
1: O te vas a quedar en tu casa Y que tu mujer te mantenga Y que vea la empresa Y ahí vemos qué hacemos
0: Toca aprender con la izquierda O sea,
1: así es O, sea, eh, o perdes un ojo O no escuchas por esto Entonces tenés que adaptarte a vos tenés que adaptarte a las cosas de, de lo que ven lo que pasa es que sí es difícil aceptar las cosas sí. Mira,
0: y creo que es un tema importante de, de tocar este que te voy a preguntar vos que sos papá obviamente creo que todos sabemos y hemos vivido la chingadera en el colegio entre cuates, entre los del grado y con, con otra mala del colegio que siempre nos buleamos o nos buleaban, y obviamente hacemos comentarios agresivos, ofensivos de lo que vemos mal del, de la persona que estamos agrediendo. Vos, ¿cómo has preparado a tu hijo para el momento si lo iban a, a bulear o lo iban a atacar o decirle comentarios que lo puedan ofender? ¿Y qué consejo le darías a los papás? Que tienen niños hoy De que empiecen a sembrar esa semilla En la casa De que sepan respetar y que No sean ofensivos pues De que hay que empezar a inculcar esos valores De, de aceptación, de no bullying de, de la inclusión y de todo eso pues mira, Porque creo que es un, es un tema que No se habla abiertamente ¿no?
1: no lo habla la gente Y no solo no lo habla la gente Sino lo trata de evitar porque a veces eh, es tu propio hijo el, el que hace el bullying, vos? entonces vos no querés tocar el tema y no querés, no querés que te tachen, es que el hijo del trozo es el que hace el bullying. Eh, Yo como lo he atacado, como lo he atacado siempre es con la verdad de las cosas, o sea, sí que tu papá no tiene dos piernas, sí, pero mi papá maneja mejor que vos, que tu papá no sé qué, sí, pero mi papá juega conmigo y tu papá no, vamos que tu papá, no sé, sí, pero mi papá hace esto y esto, esto entonces siempre fue, es como, nunca te dejes, defendete, vamos, y si hay que cambiar de colegio, te cambio pero nunca te dejes de nadie, pues, vamos, o sea, no te dejes de nadie, porque, pero tampoco seas vos el que va a hacer las cosas, vamos, o sea, siempre, o sea, tenía amigos de colegio y... Sí, vas a molestar. Por ahí también me molestaban, ¿verdad? el coche, el gordo, sí, pues. no sé qué, que el gordote sí, pero juego mejor fútbol que vos. Y entonces yo nunca me dejé, ¿verdad? siempre tuve la autoestima muy alto y era como... El coche no sé qué, sí, pero... Molestame pues y vas a ver cómo te va a ir. O sea, yo sí te puedo moronguear. Entonces era como... Si te vas dejando o se va dejando, es como... me molestan. Y si él se queda callado, al final... Es lo que pasa, vamos, ¿sí? si, si dejas que un niño se quede callado, no solo un niño, cualquiera, vamos, ¿sí? cualquiera puede recibir un bullying. Yo podría recibir, y he recibido mucho bullying. Entonces, si yo lo tomara a un lado negativo, puedes llevar a tomar decisiones que no son correctas, vamos, ¿sí? puedes eh, pensar a tratarte de quitar la vida, o tal vez hacerle algo a esa persona, y no pensás correctamente las cosas, sino tomalo como venga. Tómalo. ¿No tenés plata? Sí, no tengo. Yo mismo me molesto. ¿sí? Yo mismo, ahí va el cojo rico, sí, aquí voy Aquí está no sé quién, sí, yo soy Yo soy el primero que me molesta porque Le quitas las herramientas quitas A la otra persona la, la para que te hagan daño es, Ah, vos no me conoces y sí, que no me sé Ay, perdón, es que hoy se me olvidaron traer las piernas Y vos así como, qué humor Más negro Pero ya después ya no tenés como
0: Como te ataquen así como, o te eh, digan lo,
1: algo lo, lo voy a chingar con las piernas ¿no? sí, yo, sí, yo mismo me chingo Sí, yo soy el que se chinga solo, o sea, para qué me vas a chingar así ¿Me entendés? Entonces, creo que los papás sí tienen que abordar el tema de, de ser honesto y decirle las cosas. Y si tu Wiro, hermano mano, si tu Wiro es el que está haciendo el bullying, educalo, brother. Educalo y decirle, mira, esto no se hace. Porque vas a hacer ahorita en el colegio, vos vas a ser el que hace esto, pero en la U te va a tocar al revés, o en un trabajo, o en la vida más adelante te va a tocar a alguien que, que te va a chingar, va vos, y, y vos no lo vas a aguantar como, como lo aguanta el otro. Entonces es como, yo he tratado de que él sí me diga siempre toda la verdad, de lo que sea, o sea, de lo que sea, o sea, papá me está molestando un niño, eh, y cosas así, o sea, eh, mira, nunca vaya solo a un baño, si entra un chavo y te dice, mira, yo te voy a llevar al baño, jamás en tu vida, ¿vamos? o sea, siempre anda con alguien al baño, siempre anda con tu mamá, me decís amigo con vos, te espero afuera y así se lo he inculcado hasta que seas grande. ¿vamos? ¿Por qué? Porque... Se ha oído tantas cosas, y ahora hay tantas cosas, y el internet trae tantas cosas, yo, nuestra generación, ¿vamos? Era... Yo siempre he dicho que nosotros... Nuestra jodera era como entre jodera sana, ¿vamos? Porque, bueno, me caes mal, peleémonos, 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 vamos, salgamos pues y nos peleábamos. Y ahí quedaba. Y ahí quedaba. ¿Vamos? Pero no es como ahora, ¿vamos? Que te acuchillan o que te sacan una pistola o que sacas al guardaespaldas y todavía es muy diferente el, el de... Chemos, venca, pues, ya no y aparte
0: es... también, el, la, los virus hoy con las redes no solo se queda en lo que nos dijimos frente a frente, sino te siguen atacando por el internet hasta que. Ah, olvídate. Eh,
1: cabal, olvídate. No, y era como, mira vos, te, te a ver con el momo, sí, me. Sí, no, mergue, no sé qué, y te vuelvo a ver vos, me estaba bolo No tengas pena, no sos mi cuate, pero. Pero déjalo, pues, y te vuelvo a ver en Calúa, y ah, ahí está Kelvos, y ya. Pero ahora lo primero que la amarás es sacar el teléfono. Entonces ya te y queda como, oh, el sí, ataque. aquel, que no sé qué, y te sigue chingando, y te sigue diciendo, y bla, 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 y, bla, bla. y vos tal vez estás, ya no estás diciendo nada, ya es como, ya pasó el trozo, pues, ya estuvo. Ya,
0: órale. Vos mencionaste ahorita de que cuando te chingaban en el colegio, siempre fui, eras optimista y eso. Ahora, en tu biografía, en las redes, en ciertas páginas, dice que sos un coach motivacional. Esto nace a raíz de, de, pues de las amputaciones que tuviste, estoy seguro. ¿Qué haces como coach motivacional? Sé que mencionaste que has eh, tenido pláticas con personas individuales, en grupo, para empresas, colegios, has salido en la tele, en radio, todos. O sea, ¿qué haces con, como coach motivacional?
1: Fíjate que <coughs> la idea salió por, por Alan, vamos, por, el, por Alan Tenenbaum, que realmente. Ah, pues aquel lo conozco de Huiros y le pasó todo lo que le tenía que pasar Y, y entonces eh, llegó al hospital vamos, y, y, y me, me, me dijo algo que, que todavía me vida me va a dejar muy, muy marcado Que me recuerdo que llegué, eh, él llegó y me, me, me fue a ver Y claro, me dijo así como, bro
2: tranquilo pues,
1: tranquilo pues, sí te pasó esto, yo le lloré ¿vamos? Es que me quitaron una pena, te cambio mis problemas por los tuyos, me dijo Así dije. Sí. O sea, te doy lo que yo tengo y vos me das lo que te pasó. Y te he puesto que yo en dos semanas estoy corriendo. Dije, me pegó muy fuerte, vamos. Me pegó muy fuerte porque dije, o sea, que literalmente le tienen que hacer todo, vamos. Yo dije, bueno, si es una pierna, pues yo igual puedo brincar o puedo manejar con esto. Me acostumbré a manejar con la zurda, eh, me puedo parar, la silla, bla, 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 que él no, vamos. Entonces me pegó muy fuerte y me dijo, mano, todo esto va a ser para algo. Todo lo que estás pasando en algún momento, a alguien vas a tocar. Cualquier persona. Me le dijo, cualquier persona vas a tocar y de ahí van a ser la mejor versión que vos sabés que no tenés. Porque que a mí me hubieras dicho, brother, vas a dar charlas motivacionales, vas a ir a platicar con no sé quién. Yo, no. soy un patojo chingón Pero no soy alguien que me pare En un público y eso Entonces eh, Estando probándome la prótesis eh, Llegó No sé si te recordás que hubo un caso De un bombero Que atropellaron que un chavo iba a bolo Y lo atropelló y lo agarró contra una ambulancia A un bombero voluntario y le amputaron una pierna Aquel, no. se, aquel se llama Henry Y Entonces fue muy sonado en su época y, y mucha gente lo quiso ayudar. Entonces, cuando lo ayudaban, eh, logró llegar con este mi doctor que le regaló una prótesis como la que yo tengo. Entonces La primera vez que yo me probé la prótesis, que fue a la semana que te digo, yo tenía grapas. O sea, me decía, ¿te duele? Y yo, no, y olvídate, o sea, sangrando y todo. Yo lo que quería era que me, cuando mi güero regresara de viaje,
0: viera? me viera con el pie.
1: O no, dijera, tiene prótesis, tiene pie, ¿verdad? Y entonces eh, me dijo, mira, fíjate que hay un bombero y me gustaría que viera tu proceso porque a él le, le va a tocar en un par de meses el proceso, tu mismo proceso y va a ser la misma prótesis. Pásale, no hay problema. Pero fíjate que vos que vienes con la prensa libre. Y entonces eh, no te molestaría que, que entren. No, no pasa. Entonces, hola Henry, ¿cómo estás? Mucho gusto, Alejandro, brother. Mira, ¿y cómo te sentís? ¿Y cómo te sentís? ¿Qué sentís? Va, yo, mira, me siento súper bien, eh, me siento más completo, espérate que tengas tus prótesis, ya vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, sin yo saber que están haciendo una nota para sacar a la, a la prensa libre. vamos. Según yo le iban a hacer una nota a él, pero el, el headline al final fue como, joven amputado enseña a caminar a, a bombero ¿vamos? entonces De ahí fue como, sí, yo no conozco el, el trozo, vamos, o el coche, o Alejandro, ¿verdad? Y ahí fue cuando empezó la gente como a llamarme Decir, vos mira, ¿y cómo lo hiciste para esto? Yo, pues no hice nada, fuera de lo común Solo, madre, solo dije le, en ese momento
0: pues, lo que pensaba Ajá,
1: o sea, le platiqué lo que yo estaba sintiendo Entonces Fue, fue bien raro porque Mi primer charla, digámoslo así Fue para un grupo religioso Entonces eh, El grupo religioso iban 10 personas Entonces yo dije, bueno, 10 personas está ahí. Eh, cuando llegué habían 100 personas ¿no? y yo de, de te cagaste sí eh, me caí yo qué voy a decir o sea qué quiere que hable jamás en mi vida he tenido como algo en qué decir o en qué basarte o una experiencia donde donde vos digas bueno ya llevas 100 entrevistas pues ya sabes cómo cómo, ¿Cómo manejado, ir llevándola manejando el público quitarte la, los los, los días, y oh mira y está este aparte porque esto cosas así pero tu primera entrevista te puedo asegurar que no fue tan, tan de a huevo. O si sea, vos tal vez no la quisiste sacar, y dije, no, mejor saquemos la, la tercera, la cuarta, porque ya me veo mejor. Ajá. Entonces fue como, como en su momento me dijo, así como, mire, usted cuente su historia. Que Dios va a trabajar en usted. Y va a, a ver cómo hacen las cosas. Y yo, pues mira, pues yo toda la vida crecí católico pero no soy una persona que, que sea muy religiosa en ese sentido de me invitas a ir a Cachluna, he ido a Cachluna, eh, católico, católico, eh, creo que no soy de ir los domingos a misa, no soy de eso, sino de, yo tengo mi momento con Dios, yo solo, en mi casa o en mi cuarto, en el carro o como quiera, pero no soy, eh, aquí le dicen rematado, ¿verdad? pero o sea, aquí te enseñan a que tenés que ir a misa los domingos porque así tiene que ser. Ah, y entonces, eh, porque tenés que creer en algo, y etcétera, etcétera. Y entonces, entonces yo le digo, pero ¿qué? solo cuente lo que pasó y lo que estamos haciendo ahorita. Dos. Honestamente, la misma plática, la misma plática. Pero con que, 100 gentes, con 100 gentes, la misma plática, solo que obviamente no mal creado y, y tratándolo de enfocar así. Pero fue como: miren, yo estuve en el hospital, me pasó esto, pasé por este proceso, eh, sí, me amputaron y, y lo mismo que mi WIRO, entonces, ¿qué? y entre cosas y eso se pasó el tiempo, una hora y no sé qué y, 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 o sea, y cuando, ah, bueno, muchas gracias cuando empecé a ver gente llorando gente llorando y, y ahí estaba mi familia y entonces también fue como un desahogo a, a lo que yo tenía dentro porque eso es el problema yo creo que tenés que conseguir una persona o tenés que ver de qué manera vos puedes sacar tus problemas entonces ponete si para vos es tu esposa y puedes desahogarte con ella, ¿cierto? No le llego a la renta hoy, ponete, de la oficina. O sea, definitivamente no. Pero te lo vas quedando callado, te lo vas quedando callado, te lo vas quedando callado. Va a llegar un momento donde ella te va a decir, mira, me mandaron una factura de cuatro meses de, de renta. Ah, callate, que no quieres hablar. Ah. Y boom. Ahí, ahí está, es donde ahí, estallas y ahí, sacas ahí, todo. Ahí sacas todo. Entonces es mejor decirle, mira, mano.
0: Está sabes, pasando esto. Está,
1: creo que vamos a tener que reducir el, el súper, ahora la gasolina está carísima, pero compartamos carro o, o ciertas cosas, y entonces vas encontrando como cierta gente donde le vas diciendo ciertas cosas que pasan. Yo soy yo soy muy una persona, eh, toda la vida fui una persona muy hermética, siempre me quedaban los problemas, siempre, o sea, en el colegio me caía mal el chepe, nunca lo dije, entonces fui creciendo, creciendo, creciendo y me lo encontré en la U. Y de repente estallé y lo empujé. Y nos peleamos y el otro así me ¿qué te pasa? pues Es que me caías mal desde tercer grado. Y es como.
0: Ni cuenta, o sea, que tu verga? No, no,
1: se fue 8, 9 años. ¿Qué pasa? Entonces, yo nunca había creído en un psicólogo. Creía que. ¿Para qué pagar un psicólogo si solo te escucha y te dice: Sí, estás mal.
0: Y vos como... Esa era tu manera de pensar.
1: Era mi manera de pensar porque. O, es que,
0: como... o pensabas de que ahí solo los locos van. No estoy loco, entonces ¿para qué voy? Acabalo, no, cosa uno, así? no
1: estoy loco porque voy a ir. Y dos, o sea, le estoy pagando a alguien que le estás realmente soltando la sopa, digámoslo así, o le estás declara, diciendo cosas personales para que, para que al final te diga: Ok, voy a analizarlo. Y en la próxima, entonces Vemos segui seguimos con el tema. Y vos pasé una hora de mi tiempo diciéndole. Entonces, más yo era como agarrar a alguien o, o decir algo si yo te cuento o vos me contás tus problemas eh, lo que yo hago es mira mi consejo personal de lo que me ha servido a mí es esto. esto. Esto me ha servido a mí. Que te sirva a vos. Puede ser o puede ser que no. Entonces, así fue como me empezaron a llamar gente que, que empezaron a amputar, empezaron a eso. Y fíjate que fue como más charla con lo, como lo estamos haciendo ahora tal vez y, y, y poder llegar a la gente y dejar algo positivo porque dieron, es que el trozo se ha pasado por un montón de cosas. Es que el trozo qué cabrón. no Yo soy una persona normal y me, toda la vida me he considerado normal y te juro que hace poco me acaba de pasar y mucha gente es como brother tenés un mega propósito y sos otra persona que va a otro nivel y yo por vivir mi vida o porque mi cuate me invitó o por qué, o sea porque yo tengo que ser como un extraordinario me entendés, yo no soy un Daniel Javid pues me entendés él, claro, tiene un enfoque y te deja un mensaje y te pega y él hace sus, es lo que te digo, él hace sus, sus speeches, él sabe qué decir. Yo era una plática y así empezó todo, una plática. Y en una de esas, eh, Alan eh, me dijo, brother, me invitaron a, a dar una charla, yo no puedo ir, ¿qué decir? Y yo, démosle, entrémosle. Vos, pues, pero mirá, eh, ¿y cuánto les digo que vas a cobrar? Cobrado, yo no bajaba eso nunca he cobrado por eso y me dice brother y por qué porque yo no me siento bien le digo o sea no me siento bien cobrando por ir a platicar con alguien no me dijo ahí estás mal o sea vos estás siguiendo a platicar con alguien para dejarle un mensaje positivo para, para contarle lo que has pasado y que él vea que las cosas no se terminan acá y que siempre puede haber un más allá entonces cobra o sea cobra porque es tu tiempo o sea estás dedicándote tu tiempo o sea eh, Digamos, cabal, eh, lo, lo, lo vi en otros programas, así como que, ah, es que a mí nadie me ha cobrado, vamos, entonces ¿por qué iba a venir yo, brother? Sí, pagame pues. Uh -huh. ¿Me entendés? Sí, sí, o sea, no es eso. Y, y a la larga, eh, gracias a Dios tengo chance, gracias a Dios trabajo, gracias a Dios tengo muchas cosas y no vivo de eso. Eh, que llegar a vivir algún día de eso y llegar a ser un Tony Robinson. olvídate. ¿no? Olvídate, pero ponete Alan, obviamente, por no puede hacer nada más y aquel se dedicó a hacer sus libros y es un mega cabrón y su vida va alrededor de eso. Pues, definitivamente, vamos, aquel pues, vive de eso, ¿me entendés? Como un músico, pues, ¿no? Sí. Sea,
0: no anda cantando de gratis por de todos gratis,
1: lados. Al, al principio te doy un tu espacio aquí, canta, dale, brother, pero ya cuando te das medio a conocer, aunque sea 200 pesos, cobrate para tu gasolina, vamos. Entonces así empezó y entonces la primera charla que yo di fue gracias a Alan, porque él no pudo ir, entonces ya pues obviamente no cobré lo que cobraba Alan, ni no sé cuánto cobra, pero cobré, ¿me entendés, Y. Pero ahí te
0: nace la pauta de, o la gana de empezar a... Y ahí fue como... ...car pláticas motivacionales. Ya, y
1: correcto, entonces ahí fue como, me gusta este rollo, como, como platicábamos un rato ah sí, nació mi idea del podcast y hice mi set y... Y ahí vas y aquí vas y te llega, lo haces, y invitás y ya creaste esto. No, como, no fue como una idea de voy a hacer un zoom con mi cuate, en el, con aquel en Miami, y que cuentes historia y que qué. A vos si no, es más Armoset, hago esto, le meto tiempo, le inverto pisto tuyo a vos porque lograste conseguir patrocinadores, qué buena onda. Y todo, todo esfuerzo definitivamente tiene que darte al algo. Por dar ¿no? recompensa. Entonces, yo empecé Cabal así, fui con eso, después me invitaron a Cabal con, con la esposa de aquel a, a una revista y ahí conté mi historia. Y en la segunda edición, eh, bueno, en esa época mi historia era bien corta, ¿no? porque era del 2007 al 2014, en 2014 al 2000, hasta ahora, pff, olvídate, ha pasado miles de cosas más y entonces conté mi historia y fue como la madre hey te vi en la revista no sé cuánto te vi eh, Mónica del Carmen también salió en, en esa misma edición contándolo de la depresión vos lo que ella había vivido sí. de la depresión entonces era hey vos saliste con Mónica del Carmen ah sí cabal yo ahí estoy al lado así que no sé qué vos pero leí tu historia vos que eso todo lo que has pasado brother que no sé qué y entonces me entendés entonces ahí empezó
0: como a inter interesar, interesar más.
1: ajá, así como no, o sea, todo el mundo se especulaba o miraba o decía... A ver, ¿qué le pasó? No sabemos el por qué llegó a esto, sabemos que era ético... Y como todo en Guate, vamos, ¿sí? y como toda la gente en Guate te critica para todos, ¿sí? porque aquí con nadie quedas bien, vamos, ¿sí? es como, este brother era de ético, pero no entiendo, y seguía molestando y seguía chingando, salía de parranda. ¿sí? Este ya sabía
0: y le peló el huevo y ahí sí, se igual, lo ¿sí? buscó. Y, y entonces,
1: y, y fíjate vos que a mí el que me lo dijo también otra vez fue Alan, y me dijo, mira, brother, no subas cosas en tus redes que vas a usar para cosas así, para motivar a la Mara, porque te van a comer vivo, ¿sí? No subas fotos con chela, no subas fotos en pari, no subas fotos de... yo, ¿por qué men? Si, o sea, soy yo. ¿por qué si? o sea no estoy haciendo nada malo, soy una gente normal sí, brother, pero estás tratando de motivar a alguien Y en una de tus charlas se va a parar, ah si yo ayer lo vi en Calúa y va a chupar y no sé qué y se van a canturrear en todos lados entonces tu Instagram personal, usalo para tus cosas y tus. Pasos que dejan huella, hacerlo para... ¿no? Ahí es donde para. nace Pasos
0: que dejan huella. Pasos que dejan huella. Que es como, se puede decir, una fundación,
1: a eso organización. Quiero. A eso quiero llegar, a, a una fundación. Y entonces, a base de eso, Cabal me dijo, mira, hace una página, o sea, metele me un poco de tiempo a esto, y dedicarle tiempo a esto para que la, si la gente ya te está invitando a cosas, aunque sean muy pequeñas, metele para que... Ahí
0: a, te puedan seguir.
1: ¿Y a dónde sigo yo? ¿A dónde me meto yo? O ¿Qué hace aquel? ¿O ¿A dónde hay que...? No sé qué. Entonces salió lo de Pasos que dejan huella, vamos. Entonces ahí empieza a hacer Facebook, empecé a hacer un Instagram, y, y mandé a hacer camisas, y mandé... Tengo una mi manta cuando de charlas y todo, y ahí nace Pasos que dejan huella, porque Alan me dice... Brother, o sea, metele, o sea, metele a esto, porque de esto, o sea, vas a generar, salir, ajá, puede salir puede algo salir bonito, un buen. proyecto bonito, y la verdad que me interesó mucho, y como te digo, nunca fue monetario, nunca fue monetario, porque para mí era como, más llegar a platicar con la gente y que dijeran, ah, qué, bonito, qué bonito, tengo otro amigo que tiene este el mismo problema que yo.
0: Me identifico con él por las situaciones que hemos pasado, entonces...
1: y Mira, la verdad que lo mío es físico Porque a la larga lo mío es físico Vos me decís, o sea, él no tiene dos piernas Pero yo te veo a vos completo Pero no sé qué pasa dentro de, de, de vos ¿Me entiendes? Puedes tener un problema muy emocional, muy fuerte Donde eso te lleve a muchas cosas o sea, A tomar malas decisiones o sea, Yo tomé muchas malas decisiones de joven eh, Probé las drogas ¿va? Era... Yo soy como la oveja negra, digamos, o, o, o en su momento fui la oveja negra porque tengo tatuajes. Y, y entonces los tatuajes eh, era como, pareces marero, ¿por qué te tatuás? ¿por qué haces esto? ¿No te la tatuás? clásica que nos dicen. Típico, vos no te tatúes y es como, ¿vos me los pagaste? ¿Vos sos vos? O sea, y me acaba de pasar, o sea, no, de verdad, eh, me pasó hace tres días, que... Llegó una señora al chance a alegar por unas cosas y todo, y yo le salí a decir así, mire señora, tranquilícese. Ni se le ocurra eh, tocarme, me dijo. Porque yo no me dejo tatuar por gente, eh, yo no me dejo tocar por gente tatuada, me dijo. Ah, sí, de plano porque soy marero, le dije yo. Entonces había otra persona ahí. ya, vio, ¿cómo me dijo? Mire, usted está empezando, no está juzgando ya solo porque tiene tapajes. Entonces creo que eso no lo tenemos que quitar en. Aquí en todos lados. O sea, eh, que vos tengas tatuajes no sos una mala persona, brother. O sea.
0: Ese es un tabú que un tabú viene que, desde la época de. Eh, oh, tabú y hasta mano y hasta, hasta,
1: hasta lo acababa de hablar con una persona de que, eh, o sea, desde de, Hasta si lo querés ver religiosamente, hasta antes de Cristo la gente se tatuaba. Lo que pasa es que no había tinta, sino se hacían señas con cuchillos y cosas así. Para ellos era tatuaje, vamos. Entonces, ¿dónde está el. el o sea, hay que romper ese tabú de, de, que, de que si vos tenés un tatuaje, sos un marero. ¿Por qué? O sea, vos, yo tengo un tatuaje de mi papá por su fallecimiento, tengo el cumpleaños de mi mamá, o sea, son cosas muy especiales para mí. Que te han marcado. Que, y aparte, te han marcado, yo tengo mis dos prótesis acá, va, vos, y las llevo. Y, y entonces, son cosas que ponete para mí son cosas importantes y la otra Mara lo ve no tan importante. O sea, vos tenés tatuajes porque vos te gustaron, porque tienen un significado, porque lo que querrás pero vos te los hiciste van
0: sí. me... marcando acontecimientos en tu de, línea de vida que etapas de, de tu vida la, de, la de, me
1: la hice o sea eso sí yo te empecé con mi hijo me dijo era no era así como dramático antitatuajes pero me dijo mira o sea no te tatúes porque te vas a tatuar una vez y ya y no vas paras no paras no papá me voy a hacer un tatuaje un tatuaje vamos a hacer que es el de mi hijo que realmente fue el primero a vos y me lo hice el 10 de diciembre del 2014 eh, no, el 9 y el 10 entré al hospital. O sea, mientras me estaba tatuando yo generé coágulo y me tapé. Entonces mi mamá fue como, ya viste, que por el tatuaje entraste al hospital y que eso es malo y la la la, y la la, y le digo, mamá no fue por esto. O sea, es la misma enfermedad que yo vengo acarreando. Lo que pasa es que yo no me cuido, pues, o sea... No, esto fue la
0: gota que resolvó, pero ya venía. No, no,
1: el tatuaje realmente no tenía que ver porque entonces yo, imagínate, todos los que tengo ya hubiera hecho como eso, pero... Ajá pero no, entonces hay que romper esquemas, hay que romper cadenas, hay que romper tatu de todo, vamos, o sea, todos los tabúes es como, eh, claro está que hay ciertas cosas que, que hay que manejar de una mejor manera, porque obviamente cada quien vive su vida como la quiera vivir, pero yo a mi hijo si sí le digo muchas cosas con la verdad, o sea, me amor, o sea, ¿cómo me hiciste? Con amor entre tu mamá y yo, o sea, eso, eh, Así es, ¿verdad? O sea, si vos querés tener una familia, pues definitivamente ahora la gente hay de maneras diferentes. Yo no juzgo a nadie, ¿vos? yo no soy, así que Dios o quién para, para juzgar a la gente. Y si me juzgan, pues que me juzguen, pero yo a mi hijo sí si le soy muy sincero, le digo, mira, o sea, vos vas con hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer. Eh, y no por nada malo, pero así es, o sea, ¿vos quieres tener tu familia? ¿Cómo me, ¿Cómo me hiciste a mí? Así, mijo, o sea, me enamoré de tu mamá en su época y, y, y te hicimos con amor, te pedimos, bla, 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 vos? O sea, si estás casado y, y no puedes pues, tener hijos adoptados, está bien, no hay problema, ¿me entendés? O sea, no lo veo yo nada de malo, pero, pero cada quien con sus cosas, ¿verdad? cada quien sigue sus, sus rollos. Eh, yo me llevo súper bien con la mamá O sea, estoy divorciado hace 10 años voz, Y me llevo súper bien Y él, él encontró eso De que yo sí siempre pensé Que era mejor que él nos viera bien A que él estuviera en una casa Con la familia y ver que había muchos problemas es Y vivir lo que en medio
0: de una tensión De que al final solo paga él el plato roto Al final
1: Y, y ese es otro tabú que hay eh, ¿Cómo me voy a divorciar yo? ¿Cómo? Mi hijo no puede crecer sin una familia pero crece peor, ¿bavos? porque sí. crece en que tal vez... En una casa llena de
0: vergueos que ah, olvidate, no y El papá le, el
1: le pega, entonces él crece... esas cosas que, ah, que no
0: deberían de ser. No,
1: y tal vez él crece, es normal pegarle a alguien, es normal pegarle a una mujer. Y no lo es, vamos, o sea, no es así. Ya, ya creces con ciertos problemas donde... Obviamente vos lo viste en tu casa, pues, vamos. Yo veía a mi viejo chupar y yo decía, pues, si chupar es normal. Mi mamá fumó por muchos años y yo empecé a fumar a los 14 y era como... ¿Y por qué me regañan a mí si, si es normal? ¿verdad? Entonces, hay que romper esquemas, como te digo, o sea, hay que crear, o sea, y más ahora, ¿verdad? por las redes sociales y todas las cosas de que. Eh, mira, bueno, ahora realmente cualquiera se puede meter a ver porno, cualquiera se mete, o sea, te metes, no sé, a YouTube y te sale algún anuncio y entonces, ay, es que está viendo, mi hijo, mira, esto es así, así así, no es bueno, pero es porno, así se llama, pornografía, pues. No te asustes, pero pues, tampoco veas ¿ah? O sea, no te metas a verlo pues. Estás muy chiquito O sea, ya vas a tener edad para tener una novia Ya vas a tener edad para salir a joder Ya vas a tener tu edad Todo sale a tu edad Pero no es como Le pegas, vamos ¿Y ¿Por qué estabas viendo? pues Yo a los 11, 10 años le robaba las playboys a mi hermano grande vamos me ¿Entendés? O sea, entonces eh, Hay que romper como Los esquemas Entonces eh, Hasta es lo que te digo O sea, eh, se llama un coach motivacional, digámoslo. Eh, yo estudié PNL, que es la neurolingüística de la gente, pero lo hice más que todo por, por, para poder estudiar y poder ir mejorando poco a poco entre las charlas, entre, entre el que el mensaje sea muy directo. Leí un libro de, de TEDx, de Pláticas TEDx, que realmente tu plática tiene que tener tres puntos. Eh, el punto, a dónde vas y qué mensaje vas a dejar en 30 minutos. Una charla, para que la gente realmente diga ¡Wow!
0: Sí, en 30 minutos fue el mensaje claro de la, o sea, El tema se habló Y dejó cuando algo la,
1: Cuando la gente la tenés, digamos, sentada aquí en vivo O sea, cuando estás hablando Le un público Porque si vos te pasas dos horas y media Si los no, sos, perdiste si y no sos músico Los primeros 20 minutos Dicen ¡Wow! Y después es como...
0: Ya que se acabe. Qué hueva, que hueva que termine Entonces... Sí. La, la historia... ¿Los deberíamos de cortar los podcasts a media hora? No. <ríe> no, la verdad, ¿sabes que no, 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 no es por cambiarte el tema, pero sí, el, sí creo yo que el formato de podcast de una hora es el, el que mejor se adapta para Cabal. para, sí, para podcast.
1: Sí, seguro.
0: Lo puedes estar parando, lo oís eh, a tu ritmo, Cabal. podés con la persona hablar de dos, tres temas diferentes y cada uno es... Sí, algunos alguno te dura 30 un...
1: minutos y otros 1 hora 20, otros sí. 50 y así. Eso.
0: Si te interesa, lo escuchás y no, pues ni modo. No, no es como algo en vivo que tenés que ponerle pausa.
1: Correcto, con el podcast es como ponerte lo que yo te decía, que el programa que sacaste ayer. Yo vi un pedazo y entonces ya regreso a seguir viendo el pedazo porque si sí te interesa él, porque el mensaje o, o tal vez... El de ahora tenga más auge eh, dentro de poco, tal vez el, el de Juan Pablo, ¿me entendés Como, vale, ah, es que aquel estuvo, ahora ya no está. Y eso es lo que pasa, que la vida es hoy, vos. Mi viejo toda la vida lo dijo, hoy, mañana ya no estoy, no sé. dónde le querés decir a tu esposa, mi amor, te amo? Y díselo ahorita. Bueno, ¿sabes cuando salgas de aquí qué puede pasar, ¿va vos. Entonces, Así es. Y, y me decía, yo muerto? Ya no me sirve. No me sirve que te llores, que te somates el pecho, que vayas todos los días al cementerio, porque yo ahora no estoy. Ese es cada quien maneja su su cosa diferente, un duelo diferente, pero es, o sea, las cosas sí. hoy así es.
0: Vamos. Así es el presente. Sí. El futuro es incierto, como dicen No se sabe es ni cómo no es sabe. ni cuándo cómo. Ni a cuándo ah, te ah, toca,
1: cuándo te toca, correcto. Así, así es, así es. O sea, viví tu vida y es lo que yo he hecho y es lo que que tal vez a la gente tal vez le gusta, vamos, de que él vive su día a día y no es alguien. que esté?
0: quién es el trozo en su día a día fuera de, de ser un coach motivacional?
1: Pues yo me. Mira, uno me levanto temprano, me baño, me cambio y, y a la oficina, pues. O sea, yo trabajo.
0: Haces o sea, tu vida normal, normal, trabajas normal.
1: Trabajas como todos, vamos, y, y, y manejo. Yo manejo solo, hago súper solo. Eh, ahora yo vivo en El Salvador, me vengo solo, vamos. Y me ha tocado ya cuatro veces, pinche llanta. Solo.
0: ¿Te ha bajarte y, a cambiarla Y
1: pues, así que, gracias a Dios o, o lo que querrás, dos veces me tocó manejar un par de cuadras y encontré un pinchazo. Una vez dije yo, como no puede ser, por favor, manda a alguien. Y, Rum, un tuc -tuc", y me ayudó. Y la otra, brother, me bajé. Sí. Y la cambié en cuatro horas, pues.
0: Pero lograste. Pero, y,
1: o sea, es que lo que pasa, ¿qué vas a hacer? Pues, o sea, me decían, llama al seguro. Y el seguro te va a mandar una grúa o te van a ir a cambiar la llanta entonces yo le decía estoy del lado casi que El Salvador, a qué horas viene una grúa aquí ahorita las, normalmente es algo temprano, pues son las 6 de la mañana, tengo que esperar igual hasta las 10, 11 de la mañana que venga y que después me la cambie no, no. o sea una vez tuve que hacer lata a la llanta pues y brother, tenés llantas sí. y bueno, vendémela un sábado pues y ahí veo qué hago, pero eso sí es lo que te decía, o sea te tocan situaciones donde qué vas a hacer, o te quedas quieto o tenés que seguir. O seguir para adelante. ¿seguir para adelante, pues ni modo. O sea, no, no hay otra. O sea, te quitan un dedo, brother ah, es que no tengo un dedo. No, mato, no. seguir. No tenés un dedo, prende con la otra. No tenés una pierna, caminas con la otra. No tenés un ojo,
0: tenés el otro. Si, sí, siempre hay que tratar de ver el lado bueno de las cosas, sea en la situación en la que estés, y no tratar de ver lo malo para usarlo tal vez de excusa. O que sea La razón o la justificación Por no seguir adelante en tu día a día Podríamos Ajá. decir eso de Como consejo Ajá. para la gente Tal vez es un impedimento físico emocional o lo que sea Tal vez mejor verle el lado Ajá. bueno a las cosas Y, y sí. seguir adelante y no es el fin del mundo
1: Correcto. Todo tiene
0: solución menos la vida ¿no? la, la muerte
1: la muerte, final, ¿no? la muerte es... al final es lo que no hay solución Pero, pero de... la, la gente debería ver el 80-20 ¿no? Yo debería ver El 80 bueno de vos y el 20 malo pero es al revés ¿no? la gente siempre ve el 80 malo y el 20 bueno
0: o 90 malo
1: o el 100 o sea este todo es malo todo es malo entonces tenés que cambiar la actitud tenés que cambiar eso y eso o sea, a, a eso se va no es que yo trate de venir y que vos te quedes con una mentalidad o la gente se quede con una mentalidad es que aquel es un luchador aquel ha... porque todos podemos vamos ¿no? todos podemos hacerlo o sea no es que es lo que te dije yo no soy extraordinario simplemente yo tengo las ganas de hacerlo de no quedarme estancado O sea, ¿qué vas a hacer si el podcast Se estanca?
0: Ver cómo Generar tráfico de alguna manera
1: No, es decir, ya no me sirvió Hablando paja, lo voy a cerrar O sea, y Ya pasaste dos años, digamos Y, y ese tiempo invertido, esos dos años el, el, el set El gasto de esto, la luz Todo, o sea, y es sí, pues, Ahí tirémoslo y ahí miro qué hago Porque tengo mi otro chance o sea, se quedó tan Uno se puede
0: reinventar y e ir cambiando un cacho el giro, pero eh, tampoco así como, ah, adiós, órale. Ya, ¿Ya no. nos
1: sirvió, echemos aquel. Entonces me quedo yo solo y yo hago todo solo. No, o sea, es bueno. Ya no me está funcionando. Tal vez este formato le voy a meter candelita a esto y le voy a hacer esto, pero siempre va a seguir y no hablando pajas. Pero ahora voy a invitar esto, pero ahora voy a hacer esto y reinventarte, ¿sí? Como en todo, pues, o sea, tenés que seguir para adelante. Porque tuviste la idea. Lo estás haciendo, ya lo hiciste, ¿para qué vas a retroceder? Si ya lo tenés, pues, o sea, es lo que te digo ahorita, es como, ya no es no charlas, hombre, si te llaman ya no vayas. ¿Pero por qué? Si ya lo, o sea, no me dedico a un 100% a eso, pero si me llaman voy, si me piden a alguien voy. O sea, y, y, y ya lo hago así como me llamó mi mismo doctor y que había un jugador de fútbol de profesional de Guate y que lo tiraron a la. Y, 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 y fue, ponete fue, son, son ciertas cosas muy impactantes porque el chavo iba saliendo con la amante de, del, del motel y lo atropellaron, ¿no? lo tiraron a la droga y él perdió la pierna y ella perdió 15, 20 centímetros de la cadera entonces se le quedó más pequeña la pierna ah. Y entonces, eh, cuando yo iba a platicar con él, me dijo, mira, me contó el doctor esto y esto y esto, le dije, bueno, sí, mira, el proceso de tu pierna va a ser esto, tienes que hacer esto, vas a ir pasando por esto, no es fácil, no va a ser ahorita. Pero me dijo, te puedo contar una intimidad. Y me contó eso. Pues. Y yo, o sea, ¿qué le decís? pues entonces, yo le dije, ¿qué es lo que querés? Yo quiero a mi familia, ¿verdad? o sea, la cagué. Sí es cierto lo acepto la cagué, pero quiero a mi familia y mi familia no me acepta mis hijos no me quieren ver ver, entonces tu primer problema es ese no la pierna arregla a tu familia arregla a tus hijos porque es lo único que vas a tener tu pierna no la van a regresar entonces arregla a tu familia arregla esto arregla lo otro habla con tu mujer y lo sincero, si se lo sincero mira hermano yo la cagué. tuve que tocar un fondo me tuvieron que tirar a la droga tuve que quitarme una pierna para poder entender que yo es lo que quiero en mi familia. Arregla eso y lo demás. Va, va el, fluyendo va, después. Va a ir fluyendo la vida y no es sé Y cabal, me llamó mi hijo, brother, tenía toda la razón. O sea, la pierna ya. El, hago, hago, deshago, el, deshago, el, deshago, deshago el, pero tengo a mi familia, vamos, tengo esto. Y, es, y es, eso es lo importante. Rodearte de gente que te sume, vamos. Que te sume, que sea positiva y no que te.
0: Que te restando el, el te, infiernito chapín. Vos, sí, pues aparte de Alan, ¿tuviste a alguien más que.? que te habló, que te eh, guió de más o menos el proceso que ibas a pasar?
1: Un montón de personas, un montón de personas, eh, pastores, eh, amigos. Eh, mi cuate traía, a, a, traía artistas y todo y me presentó a Daniel Javier, Y a mí me gusta un montón de la manera como él habla. ¿vos? Entonces cuando ya tenía yo ese, ese clic de me hace y me lo presenta, digo yo... Sí, esto es, ahí vamos, claro. ahí me motiva, yo quiero llegar a ser el Daniel Javi de Guate, pero no en el sentido religioso, porque él es muy religioso, pero cuando vos lo escuchas hablar, a veces la gente se enoja porque dice, pero si habla de Dios, ¿por qué tan mal creado? Porque él te habla pelado, o oh, si, sí, no mames, puto, no sé qué. Pero al final te deja un mensaje que es lo importante. Entonces dejar de juzgar dejar de hacer las cosas pero sí dije yo yo quiero hacer esto o sea a esto me voy y empecé a sacar camisas las vendía para para poder hacer las cosas de todo eso nace hasta me llamaron una vez de un niño de, del Roosevelt ponete. Eh, me dijo mire fíjese que el, el niño no se quiere poner la prótesis se acostumbró mucho a, a caminar regateando entonces quiero que venga a enseñarle que pues use una prótesis y va a ser mejor y es una mi cuata que trabaja en el Roosevelt ¿vamos? fui y platiqué con el Wiro, me la pasé molestamos entonces eh, era como bueno, estás listo te voy a dar ventaja, hagamos carreritas en los vacíos dale pues y el güiro, eh, en la prótesis en el suelo era rapidísimo ¿va? volaba entonces ya ganí tío, me ganaste pero ahora, usé, ahora usa tus muletas y parate y caminá o sea, acostumbrate y ya vamos a ver quién gana, te voy a dar ventaja, dale pues entonces eh, la, la enfermera le iba agarrando, apúrate, le dice, no quiero que me gane, apúrate, apúrate y al final el Wiro se queda como... Voy a caminar como letras. ¿Le
0: sirvió el mensaje? El, o sea, el...
1: El, el que me viera a mí, que yo decía a él decirle, brother, camina, hazlo, sí se sí puede. Sí ¿no, se hombre? puede. Te va a costar, pero dale, hazlo. Me hubieran podido pagar lo que quisieran. A vos, pero no era eso, lo que yo quería, era lo del güiro. ¿Me entendés? Irle sí. a
0: inculcar esa semillita para que... ¿Y, y, si, las y, y,
1: y es lo que te digo, si me preguntas qué hice yo de diferente, nada. Nada más quiero hablar con él a enseñarle cómo yo camino.
0: Sí, muchas veces tal vez no es el, una terapia verbal o de, de ir a enseñarle tal vez paso a paso cómo seguir el, lo que tiene que hacer, sino solo el que te vea, el hecho de que se identifique con vos y que vea que vos podés y que sí hay solución o hay una, una luz al final del túnel. Y a uno mismo dice, bueno, si se puede, vamos.
1: Cabal, y a la larga lo que es es generar una confianza, que vos te sientas cómodo porque es lo que yo te decía un psicólogo a vos, me mandaban con este psicólogo y al final le paré encontrando una psicóloga que de, ni siquiera por trabajar como psicóloga me entró y me cayó bien y me cambió el chip. Y en el momento que me cambió el chip dije, sí, sí la necesito. Y fue entrando pandemia. Eh, a mí... En el 2018 me amputan la pierna, el 10 de diciembre de 2018, cuatro años después. fue un miércoles, yo salí viernes. Primero me amputan el dedo gordo, ¿verdad? Porque yo venía con un como rasponcito en el dedo ya meses atrás y me lo curaban y me lo curaban y me lo curaban y me lo curaban, pero como ya no, tengo, no tenía la fluidez de la sangre, pues me amputaron el dedo, salí el viernes mi hijo se pone malo, entra un sábado, eh, vuelvo a entrar el lunes a, al hospital porque le mando foto al doctor del dedo y pues ya estaba negro, ¿vamos? cuando yo salí del hospital estaba nítido, dijo bueno ahí nos quedamos, no hay problema, el lunes yo llegué, me dijo tal vez te tengo que quitar la costra y, y así entonces me amputan el miércoles dos. O sea yo le dije mire lo único que hagas es déjeme la rodilla porque para mí va a ser mucho más fácil hacerlo, Mirar. Y, y el domingo falleció mi viejo ¿no?
0: en Fue que, una, semana en una semana Muy entonces, dura
1: eh, Transplante de riñón, diabético ¿no? Entonces eh, cuando, me, cuando yo te decía al principio O cuando me dicen es que vos tocaste fondo Con tu primera pierna no Ni con la segunda Yo toqué fondo cuando falleció mi viejo ¿no?
0: Ese fue el Ahí Lo dices, que realmente
1: Y eso es algo que yo nunca voy a superar Uh, yo tengo paz, estoy tranquilo porque la vida así es de morir, o sea, sabemos eh, cuando crecemos los güiros saben que en algún momento tus papás ya no van a estar, pero nunca, nunca estás preparado, entonces, y más si yo estaba en un hospital con él y cuando me llaman a mí yo soy el primero que baja, y viéndolo mal y todo, entonces eh, las piernas, es lo, que, lo físico es lo que te dije, o sea te quitan un brazo, dale brother. Pero lo mental es lo, lo difícil de trabajar ese, ese, ese sentimiento de, de ¿Qué hago? O sea, y, mi mamá y la mente sola. es
0: tan poderosa Que te puede Olvidate. derrumbar no, Y te no. hace pedazos O sea,
1: o sea la mente, después pues, lo que te digo, algo físico es Dale, vamos, entrámosle Sí se puede, pero si estás Mentalmente acabado o Mentalmente hundido, es bien difícil Poder salir de eso o sí sea, si no que hay poder digo,
0: humano que te saque
1: No, y pues llegar a tomar decisiones Mira, yo he pasado todo, he tenido de todo he estado bien deprimido pero jamás en la vida me ha pasado por la mente quitarme la vida, planeta. nunca, nunca ha sido un factor, nunca ha sido una opción, nunca ha sido nada, he estado deprimido, he estado con no levantarme la cama, eh, pasó eso y no sé qué, vino la pandemia y no salí, realmente literalmente me quedé acostado, hasta aquí un día me levanté y dije no, ya no pasa, me vale madre si me da COVID, me vale madre, o sea tengo que salir, tengo que hacer algo, que sea y de verdad agarrar a mi carro a darle vuelta a la manzana. ¿verdad?
0: Con tal de despejarte un poco. De decir,
1: tengo que ser, porque es un círculo vicioso, ¿va? vos te quedas en lo mismo, te quedas en lo mismo, te quedas en lo mismo, no te bañás, te acostás, te bañás, te, te acostás. Qué Netflix, qué desayuno. Pero no salís de tu cuarto, ni siquiera a la sala. Es lo mismo. Entonces tenés que cambiar hábitos, o sea, y es cierto, tenés que cambiar. Entonces yo salía, aunque sea todos los días, a, a, primero una cuadra, después dos cuadras, después tal vez un kilometrito. Después, Después dije yo, no, ahora voy a salir en silla. Voy a empezar a bajar en silla al jardín. Voy a empezar a tratar de bajar una grada. ¡Oh, me caía! Voy a hacer esto. Bueno, eh, voy a mandar a, a adecuar mi carro. Voy a mandar a hacer esto. Voy a comprar otra silla que tengo, que es esa, que se desarma. que me lo dijo? Fue Lizarralde. Le dije, de dónde compraste tu silla? Aquí en los estados. Y cuando me metí a ver lo que va a costar, así es, no, no. Si es pisto, entonces ya, bueno, voy a ver como ahorro O voy a comprar una usada para empezar Porque yo tenía una silla normal Como las que te venden en casa médica O cosas así Que son, son mega funcionales sí. Pero,
0: Pero las otras o sea, la Si lo la otra, había visto la de José ese, Y sí.
1: Entonces ponete la otra pues te hubiera tenido que llamar a la, Mira, perdona, no me mandas a alguien Que me ayude a sacar la silla del, del, del baúl Y que me ayude a bajarla A subirla otra vez al baúl ¿Entendés? Ahora
0: esa misma, uno le la quita, desarma
1: Sí, le quitas las llantas se dobla esto todas, Y todas, adiós. Todas, todas, y, no, vamos. y te adecuas Y te adaptas vamos.
0: Mira, tocando el tema De la depresión, creo que es importante En la mayoría de gente En algún momento, o si no es que todos En la vida pasamos un momento de depresión ¿Vos cómo la La lidiaste? ¿Qué consejo le das? Al, si alguien está escuchando el, el podcast y está pasando por un momento de depresión, ¿qué, ¿qué consejo le das o qué le pudieras decir para ayudarlo yo creo que primero creo que es que lo acepten y que pidan ayuda que no están solos
1: Exacto. primero dejarse escuchar porque la gente no te está criticando o la gente no te lo está diciendo por mal porque uno lo toma mal ah, no, no te levantas de la cama, eso es un huevo que hueva todo el día en la cama Levantate, levantate. No, nah, no quiero. Si yo estoy bien. ¿Acaso me ves llorando, pues? ¿O acaso me ves no sé qué? No. Entonces, sí es importante, creo yo que sí es importante uno eh, llegar a reconocerlo y decir, no, no estoy bien. O sea, sí, no estoy llorando, no me estoy lamentando, pero no estoy... Pero hay bien. algo
0: que no está no, bien.
1: No estás haciendo nada diferente a lo que vos eras. Si vos sos un deportista... Y toda tu vida has sido un deportista, y de repente de la nada dejas de hacer deporte porque ya no te dan ganas, porque te pasó que te operaron la rodilla, eh, porque. Cierto, eh, otro, ah, otro que me motivó, que lo vi, por cierto, fue Charlie Sarmiento, que es mi cuate.
0: Uh -huh. Buen episodio ese.
1: Y entonces. Eh,
0: Aquel también andaba medio en el rollo de, de pláticas. De pláticas. Sí,
1: ¿no? Y fíjate vos que. También hay un hay una historia de él que yo no, no, no me recuerdo haberla escuchado si la contó, que él dice que de las primeras carreras me las dedicó a mí y a Alan. Porque somos, o sea, nos, nos juntamos los tres a Ajá. tirarnos vibras, ver Porque yo lo necesito, eh, necesito eso, eh, caer en realidad otra vez de que aquel puede estar peor que yo. O Charlie está mejor que yo, entonces, pero igual necesito Entonces un almuercito, platicar, joder y todo. Y nos comentó que Cabal, vamos, de que a Alan le y que realmente va a un punto de la montaña. Tan alto va vos, que ya está, dije, ya no, o sea, de verdad, ya no, ya no aguanto, pues de aquí me quedo. Y que vio a un señor en prótesis bajar la montaña. ¿vos? Y que lo primero que se acordó fue de mí, el trozo. Lleva el trozo y vámonos. Y sí, sí y sí, Dios. Entonces, yo eh, no lo mencionó aquí. No lo mencionó no, aquí, pero
0: <risa> historia para agregarle al episodio de Charlie. Pero cabal,
1: entonces son cosas que yo te digo cuando <risa> me lo contó, casi que te pones a llorar porque decís vos, o sea, gracias, brother, ¿verdad? pero porque yo, ¿verdad? o sea, si ah. vos fuiste cuate de mi hermano y jugaste fútbol con nosotros un par de veces, pero no eras tan mi amigo, no me lo pregunté me acordé vos, de verdad, lo vi con prótesis y dije, este es el trozo pues, o sea, así va a estar y ahí va para abajo entonces eso te motiva, eso, eso me ayudó a mí, entonces aceptar que estás deprimido, creo que es la parte más difícil que vas a tener aceptar que estás deprimido, aceptar que tenés problemas de drogas, de alcohol mujeriego de todo tipo o sea, de cualquier cosa que te digo, no solo físico, es el primer punto es tratar de aceptarlo eh, cuando medio lo aceptes busca la ayuda necesaria y mira y, y, y tal vez se pueda oír mal, pero no tiene que ser una ayuda profesional honestamente, no tiene que ser alguien profesional en el cual te vaya a sacar adelante puede ser tu mejor amigo, brother
0: Así es. eso Entonces, sí, eso sí creo que lo tengo claro y, y el que crea que solo un profesional lo puede sacar a uno de una depresión, no es verdad a mí venir y desahogarme todos los días con vos o venir con Guille a hablar de lo que yo siento, lo que estoy viviendo. Es terapia, aunque uno no lo crea, es terapia el estar sacando y las cosas y uno no sabe qué consejo te da cualquier persona, no ¿Cualquier? un profesional, y esas es son las palabras necesarias que necesitabas para poder y es salir lo adelante o que te cambie el Vos
1: correcto, porque vos puedes venir y, como ejemplo, a vos es como. ¿Qué onda, Toroso? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, brother? Fíjate vos que hoy me peleé con aquellos. Y, puta, la cagué. Profesional no te va a decir, es que. Usted y, y, y es pues un imbécil, es tu culpa, es puta. Es tu culpa porque el machismo, porque el esto y porque la mujer. Y te voy a contar una historia así, algo personal. ¿vamos? Cuando yo me estaba divorciando, mi papá me dijo: mira, fíjate que eh, hay un padre. Que dejó de ser padre Pero se volvió psicólogo Entonces me gustaría que fueras con él A platicar tu, tu tema del divorcio Entonces para ver si lo querés arreglar Para ver qué, ¿Qué onda? Llegué vamos Y dos tres sesiones con él Pero platicándole y todo Y me dijo Vos, usted está condenado al, al infierno así me dijo. Usted está condenado al infierno Porque eso no es de Dios El divorciarse no es de Dios Y usted es el que tiene la culpa Y usted es el que no sé cuánto Y, y me empezó a juzgar vamos y, y vos no vas a esperar O sea, si vos la cagaste está bien, aceptarlo Y yo la cagué, pero no vas a eso No vas a esperar una respuesta De alguien profesional te Que te diga <risa> que, <te lo, risa> que te lo adorne Pues Pero no es que usted no? o sea, dije, Y de verdad, yo salí y dije No me voy a divorciar ¿Qué, qué va a pensar mi hijo O, o la sociedad O o lo religioso. O, no, 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 mejor no. Yo no. Mi hijo siempre va a ser mi hijo. Y no me va a atar toda la vida. Le dije, y ella y yo ya no somos compatibles. Somos más amigos que esposo y novio. Entonces, aquí dijémoslo y aquí se quedó. Entonces, a veces es eso, vamos. Mira, trozo, cómo estás. Fíjate, me peleé. Pero, hombre, mira, sabes que mejor relájate. Tal vez tenés un día muy estresado. Llega a tu casa. Eh, no seas mamón tampoco, va, porque si no, va. Pero llega a tu casa tranquilo. Dice, sí, mi amor, disculpa. Te acepto, yo la caí y perdóname, ya, y no fue alguien profesional el que no te lo es. dijo, pues.
0: Sí, a veces la gente que nos tiene confianza o le tenemos confianza nos van a decir las cosas más claras, claras y peladas y nos va a calar más el mensaje a alguien que nos lo está decorando, como decís, y adornando oh. para que no suene feo o que te quieran dañar o hacer más mierda o
1: o, 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 sea, o que Guille me diga a mí, vos necesito un consejo. Yo no lo había visto nunca en mi vida y no me conoce. Sí. Y tal vez yo le pueda dar un mejor consejo de, de que tal vez vos le puedas dar aquel, porque ya lo conoces, trabajan juntos, bla, 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 bla. bla. Y el, tal vez el mensaje es el mismo. El consejo es el mismo. Brother, deja de fumar porque te va a caer mal. Ejemplo. Pero si vos se lo decís, es como, este siempre me lo dice.
0: Qué chinga este.
1: Pero este que me vio ahora es como. ¿Vos de comer, te a mal?
0: Algo vio que... Ajá,
1: como... Ah, sí, pues tiene como un poco más de razón no. aquel.
0: A veces cuando se vuelve muy repetitivo de alguien que le tenemos confianza, ya nos entra por un oído y nos sale por el otro y no le ponemos tanto caso y
1: hasta desesperan de que tanto nos estén diciendo.. Ay, y no, ya, las, ya te cae mal. Las cosas. O sea, si todo el día te están diciendo, déjate comer, papá, deja de comer, deja de comer, deja de comer. A mí me pasaba mucho que mis papás me decían, deja de comer, tenés diabetes. Llegas a un punto y dices, me vale madre. En mi casa yo era muy de. Sí, poquito de ensalada y salía, Mac, burger, bla, bla. El único que al final, vamos, oh, sí, y te lo digo así, el único que al final tiene la culpa de donde está ahorita soy yo.
0: Y el que se estaba haciendo daño era yo, vos, el que se mintió Vos, en parte tuviste un cambio de peso drástico, ¿ah? ¿eh?
1: Drastísimo. O sea, y como te digo, o sea, yo no me arrepiento ni me voy a arrepentir nunca de las decisiones que tomé. ¿Fueron malas? Sí. Fueron Pero malas.
0: te hacen la persona que hoy sos.
1: Fueron malas. Pero de que aprendía malas, aprendí a malas. Pero la gente, ¿Y, y, ¿y qué cambiarías? ¿Qué harías diferente? Madre. Disfruté mi vida, disfruté mi U, disfruté mis chingaderas. Eh, sí es cierto, las drogas Como no... Como dicen,
0: a vos, lo vivido, lo comido, lo cogido, ya son los drogas.
1: Nadie, ni lo viajado. <risas> y te digo, claro, ¿verdad? las drogas son malas, pues. Son malas, pero yo gracias a Dios no fui una persona que que fue dependiente de, sino fue porque yo dije, en mi mente tonta, tal vez dije como, hoy voy a dejar de chupar, pero voy a probar éxtasis, porque me llega ese rollo, ¿vamos? y agüita pura pues sin guaro, y te dura un tuto ratito, y en ese momento decías, vos qué, qué buena, qué buen qué buena, rollo, no amanecí de goma, Ajá. entonces estás bien, esto no me sube el azúcar, pero te estás haciendo daño. Eh, pero no me arrepiento porque probé, ¿sabes? probé chingué, como decís y todo, pero pero no me arrepiento de nada, de lo que hice, soy la persona que soy ahora, eh, claro, tengo mis defectos no soy un hombre perfecto, no soy un superhéroe como tal vez lo ve mi hijo y me dice soy una persona normal como vos y como cualquier persona que le pasa algo y simplemente trata de superarlo y trata de sobrellevar las cosas, ¿sabes? y de, de llevar las cosas como, como normalmente lo harías pues, o sea, no es nada ahora. Wow, wow, o sea, creo que es bien importante tener gente positiva a tu alrededor, o sea, una persona. Si para vos, tu familia siempre va a ser tu familia, siempre, ¿me entendés? Pero si para vos, ahorita, en este momento, en esta etapa de tu vida, es tu esposa, brother, dale, dale,
0: Olin, diría. Que ese mi, sea tu motor, por decirlo all así. Olin,
1: diría un mi cuate, Olin, papi, o sea, dale. Eh, es que. Me siento mal porque tal vez no le cuento a mis papás ciertas cosas, no, no, no tenés por qué, vos seguís tu vida, ya estás grande, ya, ya hiciste, deshiciste, que te puedan dar un consejo, claro, súper, pero si para vos, esa persona de confianza literalmente ¿esto es tu esposa, o es tu mejor amigo, o es quien querrás, ahí vas, ahí él, va. él, 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 él es el que te va a, a tratar de sacar de esa depresión Que vos no sabes que tenés Tu problema económico, el problema físico mental.
0: Mira y el, eh, lo que te preguntaba De que habías bajado peso drásticamente Eso fue por siempre mantener tu salud eh, Después de las prótesis eh, Has tenido tus altas y bajas El tema de la diabetes
1: La verdad o la mentira
0: los dos, a meterle un poco de.
1: La mentira es porque quería estar fit. ¿va? Venía Semana Santa y. Venía Semana Santa y dije Te a, así a cabal. No, la verdad es que fue algo muy drástico en el sentido en Porque que fue por medio de una operación. Me, me hicieron bypass gástrico, Ajá. pero no fue por elección. No fue porque alguien gordito diga, me voy a hacer un bypass. Ah, wey a... a
0: hacer dieta y la, el y, camino y, fácil.
1: Y lo hago. A mí yo tenía cita con el doctor un lunes, me revisó y me dijo, casi tenés 15 años en esto. Y no has aprendido y no vas a aprender. Estás de verdad, literalmente a punto de morirte. Y yo ya no puedo hacer nada por vos. O sea, ya te amputé las dos piernas. ¿Qué crees? Que te ampute más arriba de las piernas, después un brazo, después, o sea, y que te moras por partes, brother. Yo ya no puedo, me dijo. Te vas a ahorita a la emergencia Y yo ¿pero ¿Por qué va? O sea, ¿qué está pasando? O sea, si de verdad Vengo como medio cuidándome ¿eh? Medio cuidándome No, es que a mí medio no me sirve O sea, te he llegado a tener tanto cariño ¿vos? O sea, de verdad Tanto cariño que te quiero como un hijo Y me duele O sea, me duele como que fuera un hijo Que no me hace caso Andate al hospital Y te voy a internar Y yo ¿Pero por qué me voy a internar? Andate al hospital y te internas Y me internó, ¿va? Y yo como, bueno, que, no sé, que haganles exámenes y todo. Y tal vez no de la mañana. Cuatro de la tarde me dijo, bueno, te voy a meter a sala. ¿Qué está pasando? Dígame la verdad, ¿ja? o sea, dígame la verdad, ¿qué pasó? Está mala la pierna, tengo otro coágulo. No me dijo, te voy a hacer bypass. Pues, tipo, ¿Por qué? Va a ser lo único que va a hacer que realmente hagas caso. O sea, y mi mamá era como, no, no lo meta, no lo opere, no le haga esto. Es que hace mucho tiempo le dijeron que él... Era súper propenso a un bypass en los estados sí. Y mi papá nunca quiso Porque por la sangre, bla, lo que sea Nunca lo voy a saber Pero si yo me hubiera hecho un bypass hace 10 años No estaría aquí, estaría flaco, estaría sano estaría Pero bueno, ya pasó Y me operó O sea, me metió Y te digo que a la persona que, que Quiera hacerse un bypass A la persona que tiene bypass <risa> Es de la gran puta O sea yo pasé, a mí tal vez me lo hizo un poco más drástico por eso. Veamos lo malo de pasé nueve meses vomitando, nueve meses eh, puro bebé, de una onza literalmente de Gatorade, papillas, acné y me lo pongas enfrente. Porque
0: ya estás claro, a pija del estoy a,
1: pija, eh, a las tres semanas era como, empecé a comer un poquito de pollo, un tenorazo y vámonos, de regreso. Vámonos, ya. Es, obviamente me bajé 220 libras ¿os? de un solo. Eh, es bien. Te dejan difícil.
0: el estómago casi de. Dos onzas. Del yo, tamaño de una. Dos onzas tengo ya. Dos
1: Y lo que pasa es que va conectado del intestino grueso directo. O sea, yo no tengo. Vos comés y pasas todo el proceso del estómago, intestino y bla, bla, bla. Vos. A mí va del, de la boca del esófago directo al estómago. Entonces ponete yo cada vez que como. Si como muy rápido, vomito. Entonces, ahora, por supuesto, ya aprendí a comer, a tomar agua, pero va como goteando la comida, digamos. Mm -hmm. O sea, no como no, vos que. No, llega de un solo. Ajá, vos le pegás una mordida, una hamburguesa y ¡brum! te cae el pedazo y ya aquí en el estómago y te empezás a uh -huh. y Ya qué sensación cuando decís. Puta oh, que hartada. Puta que hartada, no me puedo ni mover. A mí me pasa con dos pedacitos de, de, de una hamburguesa, ponete. Entonces, ahora yo me puedo comer un Big Mac en cuatro horas. <ríe> Entonces, voy así me entendés. Lo malo, ¿va? lo malo de eso, pero lo bueno es que tengo tres años de no ser diabético de...
0: Te quitó la diabetes Me
1: quitó la diabetes, o sea, clínicamente hablemos así, yo soy una persona diabética el resto de la vida Pero ya no me inyecto, ya no tomo pastillas para el colesterol, para triglicéridos, nada O sea, yo soy una persona completamente normal Todas mis, eh, todas mis cosas de insulina, de sangre y todo están normales Tengo tres años de no inyectarme, de ya no tomar pastillas, de ya no generar un coágulo que era lo otro. Otra difícil, condición difícil. De, de, de nada. Entonces, eso obviamente a mí me cambió. Ahí me cambió la vida y, y es como ahora sí. Es que no es que yo no quiera. Así le dijo el doctor. ¿Quiere comer Mac Déjelo. ¿Quiere tomar coca? Déjelo, hombre. ¿Quiere hacernos qué de Usted déjelo, hombre. Ahora no le prohíbe a nadie. Porque yo era ponente de la coca light. O sea, en su momento sí me tomaba 3-4 al día. La primera vez que un traguito le pegué, mira vos, me infló la panza. ¡Puf! Y otra vez. Entonces pasé casi dos años y medio sin tomar Coca Light. Ahora puedo tomarme una, pero es poco a poco y sí. No, ahí es, va. Es, es mi vicio, digamos. Uh -huh. Que no me lo puedo quitar, pero no es como que... Un gator me lo puede agarrar así como cuando terminas de jugar fútbol así, No puedo. O sea, tomar rápido no puedo porque te te, te, te regresa. y todo. Entonces, sí fue un cambio muy drástico. Para mí fue súper excelente en el sentido que me quitó diabetes, me quitó todas las enfermedades y me adelgazó un montón y lo cual me sirve porque yo me puedo cargar. O sea, si me caigo, me cargo yo solo a la silla porque me puedo pasar a un baño, porque me puedo pasar a mi carro, porque, porque me ha ayudado en muchas cosas. Si hubiera seguido pesando 300 libras, definitivamente no, no pudiera hacer muchas cosas. De las que puedes hacer ahora. ahora. O sea sí, de, pero esa gente que, que, pesa tanto y que es joven, y que es que lo más fácil hacerse un bypass, no. No, no. perdón la palabra, no seas huevón, brother, hacelo. O sea, de verdad enfócate y de verdad hacelo pues. Sí, no, no buscar
0: la solución fácil o el camino corto por hueva de ah, la dieta y el ejercicio. Y, y el, y a la larga porque si sí es más complicado. De, a la larga ¿no?
1: creen que es fácil, pero es una llevada de candanga, ¿vaos? O sea, realmente no, no puedes comer, no puedes hacer. El resto de tu vida yo dejé de tomar eh, casi dos años y medio por lo mismo. Porque me dijo, mira, no vayas a tomar hard liquor, ¿vaos? como vodka, whisky eso, porque te puedes intoxicar. No, nah, hombre, no, en serio, me dijo. O sea, de verdad, no vayas a tomar mucho porque te puedes intoxicar. Entonces, al cierto tiempo empecé a tomar vinito, una copa, y me ponía a hacer cuenta que había tomado dos, dos botellas de whisky. ¿ves? Y yo dije, es mentira, y es cierto. O sea, sí, te obviamente pega te pega más. Entonces, ya, obviamente, como todas las cosas, eh, es que dicen que te vuelve a crecer el estómago. A mí, eh, o sea, yo del peso que me bajé, el, lo más que puedo volver a engordar es el 5%. Ya no volvés, o sea, a mí me cortaron en estómago. Literalmente cortado, o sea, no te crece, porque es un músculo. Vuelve no. a crecer, como la manga gástrica en esa época y ese tipo de cosas, si sí, se reventaba. Puede, se reventaba y por eso es que, es que yo me hice manga, pero me volví a engordar no, las hartadas, estallaste. Me hice lipo y ya no estoy así, ni modo, o sea, toda cosa tenés que cuidarte, Ajá. pero aquí ya no puedes, oslo. O sea, ya, ya A mí me lo hizo más extremo, pero, pero era, ya fue por salud, pues no fue por. Hoy me voy a ver. Por vanidad. Vanidad. Ya no Por... era vanidad como mucha gente si sí lo hace. Y ya es difícil. O sea, es bien difícil. Me ha costado bastante acostumbrarte porque tu cabeza no te cambia en el chip. Igual que las piernas. Yo siento las piernas. Las siento todos los días. Me pican. Me dan calambres. Me siento, si muevo de cierta manera, siento el dedo gordo. Y, y eso existe. O sea, se llama síndrome del miembro fantasma. O sea, si vos naces. Sin un dedito, tu mente nunca lo procesó. Calvo, pero al cierto tiempo, ya lo procesó. Entonces, yo pasé tanto tiempo, y yo siento las piernas. ¿Y, y, y cómo haces? Verte en un espejo, y entonces ya tu mente cae en la realidad. ¡Ah!
0: ¡Bum! Sí, no las tenés. Siempre no. Sí, yo, ahorita que estás diciendo eso, me recuerdo un video que vi, no sé hace cuánto, pero... Estaba esta chava, y le ponen como una tabla, un cartón o algo donde ella, como que el suéter la manga del suéter, si sí la pasaban como por encima del, del cartón y le ponen como un brazo falso, uh -huh. y le empiezan a, como a quemar y a hacer daño al brazo, y ella como que mentalmente, se ve como que es parte de la extensión de su cuerpo uh -huh. y ella decía que sentía el dolor, porque la mente estaba como registrando eso
1: Correcto Y, y no y, era
0: su brazo era
1: Sí, era. y es como te digo, yo las primeras veces Era de, ay, me voy a levantar al baño y ¡pum! Porque no... Obviamente yo manejo ahora y ya no voy pensando O sea, mi mente ya no piensa en que voy manejando con la mano ¿sabes? Como aquel, uh -huh. ya no piensa Pero si yo te digo... Ya es un hábito natural Natural, yo te digo, brother, manejar mi carro Ahí ¿Sí? cuesta, porque
0: los que se están imaginando y cómo maneja uno Le ponen, no sé si tu carro está adaptado igual, pero le ponen al freno y al acelerador Unos eh, pedales, no son pedales, pero son unos ganchos un, que uno maneja con la mano Donde ah, si empujas, así. frenas Ajá. y aquí, al menos el que yo he probado es que si empujas, frenas y para abajo es que aceleras
1: el mío es diferente porque, el mío lo hizo un mecánico aquí de Guate, entonces los cables van atrás de los pedales, Ajá. entonces eh, es un clutch de moto, y yo acelero, así, acelero, entonces sí. jala el pedal del acelerador, y jalo la palanca y frena, pero si yo te digo, a la voz Haceme que la campaña, mueve el carro, lo puedes usar normal, porque sí. no tiene eso de aquí en medio
0: pero igual este que yo probé porque son unos se adaptan a los pedales Ajá, quedan así. pegados como al la parte de arriba abajo del timón pero vos podés entrar y, y puedes usar los pedales Ajá, como tal no, este y...
1: está por aparte o sea son por aparte pero pues o sea y o sea normal el carro pues pero es de acostumbrar de acostumbras eh, cuando tú tenía una pierna eh, aprendí a manejar con la izquierda pues y yo manejaba con la izquierda pero te digo maneja ahorita con la izquierda frena bron no, no acelera y ya me iba yo al puerto, me iba a todos lados sin pensarlo. O sea, tranquilo. Era, ¿Qué onda ahora? Igual ahora con la mano, porque me voy al Salvador y la gente se va conmigo, va como. Cagados. Así cagados, ¿sí? ajá, sí, que no se quede tranquilo. Y, no, hombre, tranquilo. Sí. Vamos, o sea, sí uno aprende. Sí. Bueno.
0: Para todos los que nos están escuchando, ¿qué consejo les dejas? Eh, pues
1: realmente, mira, eh, siempre, siempre me lo preguntan, ¿verdad? Pero, pero realmente. Tal vez el mejor consejo que, que te pueda, o les pueda dar o dejar es eh, vivir tu vida hoy, hoy es tu vida, Vamos, mañana no sabes qué tengas, qué no tengas, qué, qué falta te haga o qué no falta te haga, eh, decirle a la gente que realmente querés hoy, o sea, vivir tu vida hoy, tu vida hoy, tu presente hoy, tus cosas hoy, no dejes las cosas que quisieras hacer para mañana, porque ese mañana no puede venir o no va a llegar. Eh, es que hoy voy a empezar un podcast, empezarlo. Hoy voy a caminar, a caminar. O sea, no dejes las cosas a un futuro porque aparte de todo, no solo vas a tener otras cosas en tu mente y, y dejaste esta idea del podcast guardada. Ah, entonces ahí estaba y se te quita, se te quita la idea. Entonces el mejor consejo es eh, tratar de vivir tu vida hoy y tratar de automotivarte y tratar de vivir lo más positivo que puedas Trata de ver las cosas buenas siempre, siempre vamos a tener cosas malas siempre van a haber gente mala siempre van a haber cosas malas pero trata de sacar eh, el provecho o lo mejor que puedas de las cosas malas para algo bueno como, como yo he tratado de decir eh, todo lo que yo he pasado todo este proceso, todo esto me ha llevado a mí a ser tal vez un mejor papá o mejor amigo que tal vez yo pensé que era y no lo era, vamos, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor lo que sea, entonces eh, todo lo o sea, un 80-20 pues, ¿sabes? un 80-20, mira el 80 de, bueno de una persona y no el 20, porque tienes que criticar a la persona si vos no sos perfecto entonces, viví tu vida de la mejor manera que puedas, hacerlo eh. yo tengo una frase Cabal que decía que eh, solo es un mal día no una mala vida, vamos entonces por un mal día la gente cae en un vaso de agua y ahí se ahoga, ¿Ah? entonces, sí, tenés mal día, listo brother, mañana es otro día, empecemos, motivate. ¿Perdiste pisto? Está bien, ahí mañana ves cómo lo recuperas. Eh, sí, como te digo, eh, perdí a mi papá, sí, es la ley de la vida, huevos, pero ¿me cuesta? Sí, me cuesta todos los días, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que seguir con mi vida, tengo un hijo, a que darle un ejemplo, tengo a mi familia que estar esto, tengo que esto, ¿verdad? Entonces, eh, las cosas no pasan por algo, sino pasan para algo, ¿me entiendes? O sea, es que ¿por qué me pasó esto a mí? No, Siempre no vea,
0: tiene todo un porqué
1: No veas el por qué te está pasando. Míralo porque te pasó porque te ibas a ir a matar a dos cuadras, brother. Te pinchaste, es que pinché y anda, que qué joder. Sí, pero a dos cuadras te hubieras matado. O cosas así, ¿me entendés? Entonces, eh, hay Mara que le trata de oír a la muerte y es cuando más le encuentra, vamos. Entonces, viví tu vida. Viví tu vida. Quédate, Te podría decir yo, como lo personal, de consejo, es, si yo me muero hoy, me puedo morir tranquilo. Me puedo morir tranquilo porque el mensaje o el mensaje que yo he tratado de dejarle a mi familia y a mis hijos, a mis hijos, a mi hijo, es eso. Sí, mi papá ya no está, pero mi papá era positivo. Mi papá no tenía piernas, pero echaba punta. Mi papá manejaba solo, mi papá esto, un, Legado, vamos, deja, para mí es más importante dejarle un legado a mi hijo que dejarle un millón de dólares porque el, el legado va a ser para él toda la vida un millón de dólares se puede gastar en Miami chingando en un año pues. ¿vamos? y se mató todo lo que uno trabaja, ¿me entiendes? pero es más importante que fue lo que yo le aprendí a mi viejo vamos, que todo el mundo me habla de él y me habla maravillas no era un hombre perfecto no fue un hombre, pero perfecto. dejó
0: un Pero, una buena pero imagen.
1: toda la Mara, o sea, hay Mara que te habla mal de los papás, por supuesto, abajos, pero, pero por lo menos a mí nunca, nunca, nunca me dijeron nada y me dijo: Mire, su papá me salvó la mano, me salvó esto, su papá esto, Entonces, dejó un legado en nosotros, bueno, que es lo que a mí me interesa. Dejarle un legado a la gente que es cercana a mí. Que pueda pensar la gente que el legado que yo pueda dejarles bonito a la gente que nos escucha o nos ve. Bienvenido, men. O sea, qué bueno. ¿Me entendés? Entonces y que la gente pueda aprender de cada historia que vos tenés aquí, porque no solo es el trozo, es Charlie, es la chava de hierba, vos. Era Juan Pablo, era, o sea, todos los que están acá, todos tenemos mundos diferentes, todos, Hasta vos que te entrevistaron y, y, y yo lo vi, entonces dije yo, yo a lo conocía, pero conocía tal vez tu etapa de chingadera, brother, de, del de, sí, nos sentamos Chepe esto y esto y esto. No sabía que tenías esta empresa, no sabía que hacías esto, que te habías casado, que tomabas fotos, y, o sea, me entendés, otra etapa de tu vida donde, donde llegas a conocer a la persona, en lugar de juzgarla, no es que yo aquel mejor, eh, claro, no me invitaste, yo te dije invitarme, pero pero tal vez me hubieras dicho no es que aquel no, porque aquel era, me caía mal en el colegio. Ya superano pues, ya yeah. Deja, deja, a mí me cuesta mucho perdonar a la Mara, ¿vos? O sea Se meten con mi familia y me cuesta mucho perdonarlo, pero hay que aprender a perdonar y, y hay que vivir tu vida. porque qué te sirve vivir amargado, men? O sea, Venís a trabajar. Peor la pasa uno. Y ya no te gusta hacer esto porque venís enojado. Entonces les decís, mejor ya no lo hago. Hombre, venís en tráfico y todo eso. Y ya, pero ya venís acá y ya es como diferente. Dale, echa punta, vamos.
0: Buena onda un no, gran consejo de ahí agregando un poco a lo que dijiste de, de vivir el presente y, y aprovecharlo como Juan Pablo nos dejó en el en su episodio, uh -huh. en paz descanse, que paz. tampoco los fechos, los sueños tienen fecha de caducidad, correcto entonces no porque ah, ya estoy viejo o algo así, entonces ya no voy a vivir el presente, ya me quedo amarrado en el pasado porque... Ya estoy viejo, o nunca cumplí cierta meta, siempre siempre quise hacer algo, vamos ¿no? a armar un podcast, no lo hago porque ya estoy viejo, no. O sea, de verdad no no tienen fecha de caducidad los sueños y vivir día a día, gozarse el día a día. Correcto. Sí, o sea. Mañana no sabemos hasta cuándo ¿no?
1: El sueño siempre está y las ganas las tenés, entonces ¿por qué no hacerlo? El, miramos, el único impedimento, eh, y yo lo digo en las, en las, en las charlas, es eh, mientras mi cabeza me diga que sí, no hay imposibles. El único que te va a negar las cosas a la larga son vos. El único, nadie más. Nadie más. Lo no mismo
0: es el que solito se pone sus propias barreras.
1: Vos no querés hacer el podcast es porque no te querés hacerlo. Vos no querés.
0: O estoy buscando excusas para no, no hacerlo. no querés
1: aprender a manejar. No tenés ganas de aprender a manejar. No tenés ganas de lo que sea. El único que él se pone limitante son vos. El único. No ha, Es que aquel me dijo que no podía. Ah, papá, esperame, ahorita le voy a mostrar. O sea, el único que, que, que se limita a no seguir sus sueños, a no seguir haciendo las cosas es uno. Porque eso, lo demás son excusas, bro, lo demás son excusas. Todo lo puedes hacer mientras tu mente te diga, sí puedo. Vámonle. Te va a costar. Pero lo vas a hacer.
0: No. Buena onda por, pero, por haber venido aquí, no, Trozo, por haber compartido gracias. de tu historia, de lo que haces y, y no, un poco de, de tu vida con nosotros. Espero que a los que están escuchando de alguna manera les les sirva y les inspire tu historia y a seguir a adelante. Vamos. Así que si te quieren
1: encontrar, seguir en donde... Eh, Trozo López en Instagram o Pasos que dejan huella también en Instagram y Pasos que dejan huella by Alejandro López en Facebook.
0: Esa es la página donde te pueden encontrar. Simón. Ni tío.
1: Ni muchas gracias. Y
0: nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbanse, like, que es lo que más les gustó. Ya saben dónde encontrar al trozo. Síganos, síganos. Like, like, like. <risa>